0: Caro ouvinte pobre e fudido como eu, você que assim como eu está cozinhando seu oitavo miojo da semana e se perguntando ali na beira do fogão, qual é a empresa mais rica da história do mundo? Zotis, eu te pergunto, qual é a empresa mais rica da história do mundo? Qual é a empresa mais rica da história do mundo? Talvez você imagine que as empresas como a Apple ou a Samsung sejam as mais ricas que já existiram sobre a face da terra.
1: Hum, Mas será? Eu...
0: Talvez outros de vocês, caros ouvintes, pensem que instituições bilionárias, as mais bilionárias que já existiram, tenham sido bancos ou a Amazon. Outros de vocês vão até citar a Microsoft ou a Alphabet, a atual dona do Google. Bem, e se eu dissesse para vocês que é a empresa mais rica da história da história da civilização humana Zotes
2: História da história.
0: Ela tinha mais dinheiro que a Netflix, McDonald's, Tesla, AT&T, Apple, Alphabet, Tencent, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba, ExxonMobil, Wells Fargo, Samsung, Visa, Bank of America, Chevron e Facebook juntos. Hoje vocês vão nos acompanhar em uma viagem dos Países Baixos até as ilhas escaldantes do Sudeste Asiático. Hoje, meus caros amigos, vocês vão conhecer todo o poder e a opulência do império comercial, capitalista e financeiro criado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Toca a vinheta!
2: Ouvintes, deliciosos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou o Alexander Demossor. E hoje nós fomos catapultados de terã porque o Kamenem não curtiu muito nossa última edição, eu não sei porquê. Ele não curtiu a minha piada sobre
0: o Ayatollah Komiímen, então ele não conservador que ele é, não gosta de mulher, né? Então.
2: E nós caímos aqui nas Terra terras das, das flores, flores e moinhos de vento. vento. E os Países Baixos podem ser muito bonitos, cheios de tulipas, cheios de canais bonitos de Amsterdã, olha que bonito, tira sua fotinha e bote no Instagram, mas o que esconde, o que, é que essas fachadas, essas casas bonitas e quadradinhas escondem? Por, por trás das bicicletas, por trás dos canais,
0: por trás dos moinhos, da onde o pessoal tirou dinheiro para transformar o mar em uma planície?
2: nossa 11ª edição, a gente falou de uma colônia neerlandesa que era o Suriname, mas de forma muito breve. E agora a gente vai realmente ter uma noção do que, que era o Império Colonial Neerlandês. O um Império Colonial mais rentável que já existiu e pouquíssimo abordado. Companhia das Índias Orientais Holandesa tinham 8 trilhões de dólares no seu ápice. Em 1627, o para ter uma ideia, 8 trilhões de dólares. Só existem dois países com um PIB maior que 8 trilhões de dólares. De 185 países. Que países são eles, Alexander? China e Estados Unidos. China e os Estados Unidos, o Trump estão. Esses são os únicos países que superam em valor de mercado. Companhia Orientais Holandesa. Países Baixos. É um país eco do caralho, minúsculo
0: da porra. Por causa que, há pouco tempo atrás, a maior parte do atual território deles era mar. Aí eles aterraram, terraplanaram (risos) e transformaram em um país. Antes antes de contar a história da empresa, primeiro a gente tem que contar a história do país.
2: Do país?
0: Sim, primeiro a gente tem que falar do quanto os Países Baixos
2: eram foda. É importante dizer, já de antemão, eu vi já muitos jornalistas de renome e pessoas documentaristas... Caindo num hoax, Alexander Que eu fiquei assim, ó, putz Sacanagem, mas tudo bem, todo mundo erra Mas seguinte, gente a Holanda é uma província É basicamente um estado em outras palavras E muitas pessoas falam, não, Holanda E País Baixo é a mesma coisa, seria a mesma coisa Que você dizer que Minas Gerais e o Brasil é a mesma coisa É literalmente isso Então você tem a Holanda do Sul e a Holanda do Norte São estados, e os Países Baixos É feito de mais estados Mas nessa época que a gente está abrangendo aqui Que é o século 17, Os País Baixos, eles eram Repúblicas, eles não eram um país Exatamente, eles foram chamados Das 17 repúblicas Neerlandesas Na época, olha só que curioso Sabe de quem eles conseguiram sua Independência? De quem, Zotis? Do Império Espanhol Oh my god, toque Por que isso? Bom, por que isso? Porque na época o Império Habsburgo Que surgiu na Áustria Já na Idade Média E começou a se espalhar pelo leste europeu E um pouco do norte europeu Na Alemanha Nos Países Baixos E também em umas partes da França Era uma família que gostava de transar com as primas, né? Como, como nós aprendemos no segundo episódio do Geopizza O, o episódio sobre incesto Episódio maravilhoso e, nessa época, as repúblicas neerlandesas começam a se rebelar durante várias décadas a ponto de conseguiram tratar um acordo com a Espanha para ter mais autonomia, formando, assim, as suas 17 repúblicas neerlandesas.
0: Lembrando que eles ficavam numa rota importante de comércio, então, tipo, eles eram um entreposto comercial entre o extremo norte da Europa e o resto da Europa. Então, meio que eles já tinham uma habilidade comercial foda naquele período. No nosso episódio
2: das da primeira bolha especulativa da história, nós vamos entrar a fundo na verdadeira idade de ouro neerlandesa. Mas agora nós vamos sublinhar os motivos que levaram essa nação a criar a empresa mais rentável do mundo colonialista. Alexander, Quem, por que que isso aconteceu? Tell me! Enlighten me! Durante a idade de ouro, nos Países Baixos, um país onde tu tinha liberdade religiosa,
0: tu poderia ser católico, tu poderia ser protestante, lá tu tinha judeus... Lá foi um dos primeiros países do mundo onde tu teve classe média. E tu tinha tanta classe média que um dos lugares da Europa onde você não passava fome se você fosse artista, pintor, por exemplo, os Países Baixos eram um lugar onde pobre comprava quadro pra enfeitar a própria casa. Vermeer, por exemplo, um dos maiores pintores da história, era um cara de classe média que vendia pra gente rica e de classe média. Se tu tem um, um, um país tão rico que pobre compra arte, tem uma demonstração do quanto o país era desenvolvido economicamente e culturalmente. Lembrando que também é naquele lugar, nos Países Baixos, que foi inventado o microscópio. Então, tu tinha tantos burgueses que o pessoal já estava desenvolvendo ciência iluminista lá por 1630 e pouquinhos, 40 e pouquinhos. Falando de colonialismo, primeiro de tudo a gente tem que falar de quem eram os grandes colonistas daquela época. Quem eram? Quem quem estão a Os portugueses. Além de escravizar índios, roubar ouro e madeira do Brasil, eles também gostavam muito de fazer comércio com a Ásia. Durante o século XVI, por causa de sua supremacia tecnológica naval, o Império Português, ele controlava a maior parte do comércio europeu de especiarias entre a Ásia e a Europa. E... Eles utilizavam como base Lisboa para dispersar suas mercadorias, comercializar elas por toda a Europa. Inclusive, as primeiras bases e os primeiros fortes e portos de presença europeia na Ásia tinham sido implementados pelos nossos amigos lusitanos. Só de pau no cusismo, os portugueses davam drift com as suas caravelas Ali na frente dos portos holandeses, tipo, déjà vu, I just mean this place before. Buzinando
2: assim?
0: É, buzi- buzinando seus canhões para os holandeses. E os holandeses laranjas de inveja, falando: caralho, a gente entende comércio, esses pau no cuz vêm encher o saco aqui da gente que é sofisticado, classe média, lindos amantes da arte. Sabe o que mais? Ah. Eles fazem drift de caravela na frente da gente, a gente vai fazer
2: drift de navio cargueiro na frente de Lisboa. A gente vai empinar navio na frente de vocês. Vai empinar na... vai empinar vai... navio no porto de Lisboa. <risos> na frente de Lisboa. Toma. Os portugueses,
0: como eu disse, eles restringiam o comércio entre os Países Baixos e o resto da Europa. E óbvio que os neerlandeses, putos com esses velozes e portugueses ali dando drift, Ali em frente a Amsterdã, eles pensaram A gente entende de comércio Esses portugueses malditos estão bloqueando O nosso comércio com o resto da Europa Sabe o que mais? Vou criar minha própria frota De navio, porra Eles dão drift de caravela na frente de Amsterdã lá, vou, vou lá fazer drift de navio cargueiro Na frente de Lisboa oh, Dedo no cu de vocês, portugueses Os ricos holandeses, eles criaram sua própria Frota de navios para competir com os portugueses Esse plano não foi feito à moda caralho, porque ali nos Países Baixos, como eu já tinha citado, tu não tinha só uma república que era cheia de gente rica, com grana, pra investir. Ah, vou fazer minha própria frota de navios gigantes, cargueiros que transportam especiarias. Não. Os caras, eles também tinham tecnologia. Países Baixos, classe média, o pessoal tinha conhecimento de ciência, lá se desenvolvia ciência, tecnologia, então os caras sabiam fazer navios capazes não só de fazer longas viagens como, por exemplo, navegar contra a corrente, navegar contra o vento, uma coisa que é fundamental para navegações naquele período e que só os portugueses até aquele momento, e uns caras aí da Espanha, conheciam. A primeira expedição que eles lançaram foi em 1595, e ela retornou com sucesso vinda da Indonésia com uma grande quantidade de especiarias. Assim, em 1602, percebendo que isso aí tinha futuro, os caras fundaram a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Como é que se pronuncia
2: em holandês, Osatis? Puta merda. Eu, eu realmente quero saber. Porque, meu Deus. Aí, insere aqui áudio do
1: Google. <risos> Ou
2: seja,
0: a VOC. A empresa, uma combinação de organizações comerciais em, de várias cidades da Holanda e da Zelândia e da Holanda do Sul e do, do Norte, negociava na Ásia... E entre a Ásia e a Europa. Então eles não faziam só um comércio entre a Ásia e a Europa, trazendo cargas. Eles faziam um comércio entre pontos da Ásia. Em particular, nas Índias Orientais Holandesas. Hoje conhecidas como... Indonesia, República da Indonésia. A VOC foi a primeira empresa pública. Ou seja, foi a primeira empresa a emitir ações negociáveis... Numa bolsa de valores. Esse comércio espetacular com a Ásia fez da República Holandesa o principal centro de comércio, não da Europa, do mundo. Pra mim, a imagem que eu tenho assim, Zotes, é que a VOC é tipo uma frota de destroyers imperiais do império contra-ataca, sabe? Tipo, pam, 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 pam. Só que ao invés de destruir bases rebeldes, tipo, elas
2: aquele monte de navios pretos, assim, sabe? Com a bandeira laranja. Alguns numbers. A empresa começou com 150 navios, 40 navios só de guerra, 50 mil funcionários, um exército de 10 mil soldados. Eles tinham exército? <risos> Não, você consegue criar assentamentos... A 10 mil quilômetros de você só na base da lábia é bem de boa, assim. Eu achava que eles apenas faziam comércio. <risos> Com certeza. Durante quase dois séculos, a VOC enviou quase um milhão de pessoas, ou seja, europeus nessa época, para a Ásia, mais do que toda a Europa, juntos. E eis uma coisa muito interessante, porque... A VLC foi muito esperta porque ambição é uma coisa desgraçada, né? Quando o ser humano é ambicioso, normalmente ele só faz merda e não atinge nada que ele quer. Mas esse neerlandês, eles realmente eram ambiciosos e eles realmente chegaram em algum lugar. Porque não só eles tinham a VLC, que é a Companhia das Índias Orientais, eles tiveram a Companhia das Índias ocidentais, que essa empresa era para criar assentamentos no ocidente.
0: Eles basicamente dividiram o mundo entre, tipo, uma empresa administra metade do mundo, a outra empresa administra é
2: isso, é o Império, é o Império, é o Darth Vader cara, é o Darth Vader (risos) Darth Vader, então perfeito o Império das Índias Ocidentais colonizava basicamente várias partes da América do Sul, da América do Norte da África, enquanto a Companhia das Índias Orientais iam na Ásia, como na Índia como a Indonésia Alexander, não só de especiarias escravizados, chibatada e estupro de escravizados, é feito o lucro da Companhia das Índias Orientais Quais eram as outras fontes de ganho financeiro deles? Hoje? Um dos grandes motivos que levaram a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, não foi só a sua ambição terrível e comercial, mas também a sua grande capacidade de capitalizar as suas viagens. Isso pode ser um pouco de bobagem, mas era uma coisa totalmente inovadora na época. Porque quando você tem um mercado financeiro onde as pessoas ativamente participam do que tá rolando as pessoas se interessam, as pessoas conversam e falam para as outras, e assim você ganha mais investidores. A única região na época que fazia alguma coisa parecida era as bolsas da atual Itália, que na na época eram várias repúblicas do século XIV. Mas os investidores neerlandeses faziam uma coisa muito interessante, você podia investir, falou, em várias viagens. Então, graças a Deus, se algo desse muito errado em um assentamento de Manhattan, as pessoas que investiram no Suriname, não iam ser prejudicados, porque, ué, não tem nada a ver comigo. E elas também podiam investir na construção de navios. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando as pessoas faziam lá e investiam no navio, a ação do navio subia pra cacete, assim, a ponto de que um dia antes... Da porra do navio sair do porto, todo mundo tava tipo Caralho, o navio tá tipo, muito dinheiro Que eu ganhei, e as pessoas ficavam, vende essa porra Vende essa porra, que amanhã essa porra vai sair Do porto e vai estourar Aquele mar de holandês de peruca <risos> branca rasgando papel
0: Eu vendo por 5, vendo por mim Compra 15, é. não sei
2: E os caras falando, não, não vai, não vai cair o preço Vai dar tudo bom, vai dar tudo bom, e o que que acontecia Quando o navio saía obviamente Todo mundo vendia droga da ação E aí o preço do navio Caía drasticamente. Isso era ótimo porque o navio conseguia criar fundo o suficiente para sair para ser construído, mas se desse alguma treta, se tivesse um vazamento, se ele precisasse fazer algum conserto, ele ia ter grandes problemas. Porque você teve uma, um navio que valia, sei lá, 100 mil dólares e você tem outro que vale 5 mil dólares no dia seguinte. Então, essa flutuação foi um dos motivos que mais tarde a gente vai ver levou a empresa a ter alguns probleminhas. Tu vê que aquele puteiro de Wall
0: Street dos anos 80 não começou nos anos 80, começou Ah, no século XVI, sério. Zotes. em 1604, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, dois anos depois de ser fundada, os neerlandeses tinham vários assentamentos na Índia, só que eles eram pequenos, alguns deles eram simplesmente um porto pra tu atracar teu navio, descarregar carga e carregar carga eles tinham mais de 40 entrepostos e eles tinham subdivisões para cada localidade, por onde chegavam os produtos. Lá, os malucos compravam tralha, exatamente como nos camelos ali do de, de Porto Alegre, que tipo, chega um bando de malucos vai lá, pega o que tem no lugar. Em todo camelô, é em todo camelô Brasil. Rio, é, seja Rio de Janeiro ou São Paulo. Imagina os camelôs que tem no Rio de Janeiro e São Paulo. E nessa putaria de compra e vende, na Índia, por exemplo, é da onde eles tinham um grande suprimento de tecidos como seda vinda da China e o algodão lembrando que a Índia era um dos locais por onde passavam as rotas da rota da seda
2: Em 1624 os neerlandeses chegaram numa região conhecida por muitos brasileiros, que, em 1624 eles chegam no nordeste brasileiro, grande parte do nordeste brasileiro teve assentamentos neerlandeses, e a pergunta que muitas pessoas fazem é por que diabos os neerlandeses simplesmente chegaram, sendo que as terras eram de Portugal, por lei de Portugal. E a resposta mais simples que eu posso dizer pra vocês, ouvintes, é que é assim que funciona o Império Colonial. Invadiu primeiro, roubou é meu. Não é assim, ah, tem umas terras interessantes que eu acho que dá dinheiro. Não, ninguém liga pra isso. Eu quero saber onde as potências europeias estão, porque lá eu sei que tem grana. E é lá onde eu vou usufruir dessas coisas. Existem milhares de exemplos disso ao longo da história, entre várias nações, entre várias ilhas. E o Brasil foi um desses exemplos. Porque quando os portugueses Estavam aqui já no século XVI. No século 17 eles tinham só alguns pequenos portugueses, assim, pescadores, comerciantes. Você não tinha um grande monitoramento da coroa portuguesa aqui. E os holandeses já viram que o Brasil seria uma ótima localização para plantar açúcar. Na época, o Brasil foi um dos primeiros assentamentos da Companhia das Índias Ocidentais. Mais tarde, eles iriam para o Suriname. E quando eles chegaram aqui, eles tentaram... Várias vezes conquistar o Nordeste Brasileiro Foram décadas de insucesso Pra ter uma ideia, de 24 1624 a 25, eles ficaram Um ano tentando invadir Salvador E não conseguiram e de 30 a 54, eles tentaram fazer várias investidas contra a Olinda, no Recife, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Eles tentaram várias vezes, até que só em 1637, tipo, olha isso, tipo, 13 anos depois, eles tentaram alguma coisa. Foi quando eles realmente chegaram a algum lugar. Não consegue, né, Maurício? Não, co- não consegue. É Moisés. Não, é Maurício Nassau. Ah! Não consegue, né? Não consegue, né? 13 anos os caras bicando o Brasil, assim, tipo E aí, meu? E aí, meu? E aí, meu? 13 anos depois, eles conseguiram Ter um mínimo governo Na região do atual Recife De 37 a 44 Em
0: 1637,
2: Os neerlandeses finalmente conquistam Recife
0: Após terem partido de Texel Uma ilha
2: No norte dos Países Baixos
0: Eles estabeleceram Nos locais que correspondem aos bairros de
2: Santo Antônio, São José, Cabanga e Ilha Joana Bezerra. É bem do leste de Recife, são várias ilhazinhas ali que até hoje é o principal centro da cidade, na verdade.
0: A Companhia das Índias Ocidentais, a WC, nomeou o Conde Maurício de Nassau. Por quê? Ele era um homem vindo de família nobre alemã e era um cara muito foda em administração. É, mas bem, ele fez o que ele pôde. <risos> Tem discordes. Ele era um homem culto, cara, cabeça aberta, então ele permitiu a imigração de judeus e protestantes para o Brasil, uma coisa que era impensável na cabeça dos colonizadores portugueses, e ele trouxe para cá não só todo esse pensamento liberal, sua vontade de fazer açúcar, mas ele trouxe consigo também artistas e cientistas para estudar as potencialidades da Terra Brasília. Vagabundo! Ele estabeleceu primeiro relações amistosas entre os neerlandeses e os comerciantes e latifundiários locais. Por quê? Ele era um cara interesseiro, óbvio. Ele queria ter uma relação
2: boa com os
0: plantadores de cana-de-açúcar que já estavam aqui.
2: Mas tem um problema, Alexandrinho. Qual o problema? Ele é um homem muito bonito, ele é um homem charmoso. Ele tem um tem... cabelo... Tem um cabelo... Lindo. Ele tem bigode pra cima e é alaranjado, que nem o Trumpistão. Mas, ele era acusado de. De. Oh my god. O Debreche. Não. <risos>
0: ah, não acredito que é Odebrecht... o Brasil, Odebrecht cara. começou com o Getúlio, não começou
2: com o Maurício de Nassau. <risos> Ou será? Ele foi acusado de dar preju, cara. Pra W e C. Achei que era corrupção. <risos> não, esses artistas, caras, não sabem administrar as coisas direito. E Maurício de Nassau, ele era conhecido por ser um cara muito culto, eclético, só que muito humanista e pouco financeiro. E, cara, imagina 13 anos. Ele tava aqui. Ele não administrou as expedições durante esses 13 anos, mas ele teve um papel muito importante. Porque ele tinha grau de parentesco com os estadistas dos Países Baixos. Então, ele já tava ali meio que dando sugestões do que fazer. E foram 13 anos de desgraça. Então, a galera já tava, ó, não confio muito nesse cara. Olha o judeu bonito ali, mas eu não confio no cara que trouxe ele pra cá. Então tem esse legado. Isso é um dos pontos negativos no Maior Nacional, mas a gente vai ver um dos melhores agora. Mas isso é um dos pontos de que eu acho que se ele tivesse saído de lá, se ele tivesse sido demitido ou quitado, o Brasil meio que ia dar um change bem grande pro lado que as coisas estavam. Porque agora a gente tá no lado científico, no lado humanista, no lado bonito, né? Só que em vários assentamentos neerlandeses, não foi assim. O nosso primo aqui em cima, Suriname, não teve um destino assim. E eu creio, aí é eu chutando assim com toda a minha sapiência e minha previsão errada de que quando a WC entrasse numa época de crise, tudo isso aqui ia virar assim, ó, vamos trabalhar a galera chibatada e quer açúcar, como foi no Suriname. Então até hoje isso é debatido pelos treinadores, tipo, será que é, seria bom se ele tivesse continuado aqui? O que será que tivesse acontecido? Então... Nunca saberemos a resposta, mas eis as minhas
0: Talvez a gente é. chegasse no mesmo Brasil, a mesma merda, só que todo mundo falando holandês.
2: E uma das coisas engraçadas, o que mais acharam de resquícios dos neilandeses no Nordeste no brasileiro, adivinha o que que era? Não eram tamancos e nem tulipas. Tipo, coisas que eles usavam. de judeus?
0: Uhum. Não! <risos>
2: Eles encontraram centenas de cachimbos de neerlandeses assim E não era tipo um cachimbo normal porque... Oh my god, já fumavam maconha naquela época lolozão Porque eram uns cachimbozinhos! típicos Maconheiros típico, típico dos Países Baixos Que eram branquinhos assim Com o um formato todo arredondado Enquanto o Brasil ele era quadradão assim Feito de madeira mesmo, marrom Então isso eu acho engraçado E assim foi fundada a primeira Cracolândia no. <risos> oh yeah <risos> Mas calma, não só de tabaco e dívida, é feito Ma- o Brasil nessa mas... época. calma, um tabaco e cuspir um nasal, e maconha. Também tem Science. Uma das coisas que... É possível dizer que é o melhor benefício de um império colonial? Benefício de império colonial. É, Benefício principal. Império Colonial. Essas três palavras num parágrafo Lemme Leme, vai me cancelar, ainda não. Então deixa cancelados, olha. Ah, that's a shame. O que acontece é que quando você vê nações no século 19, 18, que eram potências científicas, que era, quem eram esses países? França, Grã-Bretanha, você teve nesses países, nessas potências francesas e britânicas, impérios coloniais. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é simplesmente um lugar onde você vai extrair dinheiro de uma mangueira e jogar pra cientista fazer pesquisa. Não é assim que funciona. Porque quando você tá no teu país, achando que os Países Baixos... O mundo é que nem os Países Baixos, ou seja, é um tempo de merda e tem tulipa em todo lugar. E você vai pra 11 mil quilômetros dali e você vê, tipo uau, o sol do caralho, e samambaias, e, e, mosquitos. e mosquitos, e malária, e dengue, e coronavírus, você pensa, uau, o mundo é realmente diferente, vou estudar este mundo diferente, olha só, tem macacos aqui, tem onças pintadas. Então, eles começam a trazer cientistas para estudar, para catalogar essas espécies de animais, de frutas, de plantas, de flores, e é por isso que vários cientistas que fizeram ciência antes do século XX, como Darwin, Newton, a Mary Cooley, ou jean Lamarck, Foram países que apostaram muito na ciência. E eu sei que Marie Curie era polonesa, mas ela viveu o tempo todo na França. Então, você precisa ter acesso a esse acervo de ciência o tempo todo. E é importante você estar nos lugares certos. E é por isso que os Países Baixos tornou-se uma grande potência científica lá nos Países Baixos. Porque muitas das coisas que eles aprenderam lá, vieram daqui.
0: Outra coisa importante pontuar. Quando tu tem ciência num país, nessa época, é primeiro. Porque tu tem uma classe burguesa ou seja, gente que tem tempo e dinheiro para poder gastar com ciência, porque ciência sempre foi caro. E segundo, tu tem um império colonial que tem estrutura e portos em vários lugares do mundo e que conseguem dar acesso dessas pessoas que saem da Europa para viajar para Ásia, para África, para América do Sul, para América do Norte e encontrar um lugar onde tem uma caminha, um café quente e eles possam continuar sendo burgueses e pesquisar o que tem lá e depois voltar para casa com os resultados da pesquisa ou amostras. Outra coisa importante, quando tu tem um império que se espalha pelo mundo, seja o inglês, francês, holandês, whatever, tu tem redes de transporte que podem trazer animais e plantas e essas amostras vão para pa- para os museus e para os centros de pesquisa é e para as universidades dos países donos desses impérios. Então tipo, é por isso que a Inglaterra se tornou uma superpotência científica Coincidentemente, no período onde ela era ma- o império mais poderoso do mundo. Por isso que os Estados Unidos se tornaram uma potência científica no período onde ele se tornou uma das maiores potências do mundo. Então...
2: Por isso que existe uma, uma estátua gigante do Ramsés II na porra do British Museum. Existe um bom motivo para aquilo estar tá lá. Então, quem chegou aqui? Chegaram aqui uma galera que se diz teóloga, arquiteta, médicos e pintores. Que interessante. O cientista, por exemplo, William Piso que estudou nos Países Baixos e praticava medicina eventualmente, veio aqui estudar doenças tropicais. Olha só que interessante. O paisagista Franz Post vinha também com seu irmão Peter Post e com o renascentista Albert Eckhold para estudar e pintar retratos deste país. Link também com um dos grandes pintores do Brasil na época colonial, que era um francês, João baptiste de
0: ah, Cara, quem... Boa. Todo livro de história do ensino fundamental, do ensino médio, tem uma pintura do Hebreu.
2: Então, essa galera que veio pra cá, realmente era pra registrar e estudar essas coisas. Vieram também o cartógrafo Cornelis Kodjá e o astrônomo saxão George Makrfak, que, junto com o Piso, a galera, ele e o seu irmão, criaram a História Naturalis Brasile, um volume que foi lançado nos Países Baixos sobre coletâneas, com imagens, com dados e com desenhos de, inclusive, indígenas do Nordeste brasileiro. Muita, muitas das coisas que a gente perdeu, muito de informação, que não existe mais
0: porque essa galera morreu no caso, as tribos uhum. ou coisas culturais se perderam por causa que o tempo passa, as coisas morrem, são quebradas, os únicos registros desses eventos históricos, da presença de seres humanos, da presença dessas plantas e animais, muitos deles, os únicos lugares onde está registrado isso, são nesses livros feitos por esses holandeses.
2: Os indígenas da época começaram a chamar os neerlandeses de Topatinga. Topatinga o que, o que, quer que, dizer Topatinga. o quê? Um termo de origem tupi que diz rosto pálido, branquelo, mármore, então oh. ele, eles eram literalmente os caras pálidas ih <risos>
0: Porque não é só uma herança cultural e econômica, nem de maconha, nem de e cachimbos. Maconha, pra que eles ah, deixaram aqui? Eles também deixaram seus genes. Eles não só gozaram cultura, eles literalmente deixaram cam aqui no Brasil. A ausência de mulheres neerlandesas no Nordeste brasileiro, obviamente, estimulou as partes baixas, os Países Baixos, dos neerlandeses a se unirem e até mesmo se casarem com mulheres brasileiras. Filhas de abastados senhores de engenho luso-brasileiros, com indígenas, com mulheres negras, com mulheres brancas pobres, com mulheres mestiças como caboclas, cafusas... Eu imagino até que eles eram um pouquinho menos preconceituosos que que os preconceituosíssimos portugueses. Segundo o historiador Eduardo Fonseca, essas uniões teriam gerado na atualidade cerca de um milhão de brasileiros nordestinos, com ascendência nos cerca de 80 mil neerlandeses que estiveram no nordeste brasileiro durante este período, entre aspas, glorioso de dominação neerlandesa. E que esta origem teria inclusive influenciado parte da cultura nordestina, por exemplo, ótis. Hum. você já viu aquela rabeca nordestina, aquele instrumento maravilhoso?
2: Ah, com certeza. Que faz
0: parte da cultura nordestina? Uau. Que faz parte do forró? Uau.
2: Então, ela
0: tem origem oh my God. no violino holandês. Plágio. Plágio não, isso aí é. YouTube isso aí, isso aí, sabe o que, que é? Hum. Apropriação cultural. O
2: YouTube, YouTube vai dar take down no violino de vocês.
0: Pesquisas genéticas recentes, feitas na Universidade Federal de Minas Gerais, apontam que. 19% dos nordestinos possuem um marcador genético do cromossomo Y, que é comum na Europa. O fato de este cromossomo ser mais comum no Nordeste Brasileiro do que em Portugal, no caso, no Nordeste Brasileiro, tem encontra em 19% da população, em Portugal tem encontra em 13% da população. Isso indica que esse excesso ali genético poderia ser devido à influência genética dos colonizadores neerlandeses na época que o Maurício de
2: Nassau estava tentando fixar seu poder por aqui. E fumando tabaco. E fumando tabaco. Maconha. Algo semelhante aconteceu aqui também, Alexander. Porque Como é que eles sabem disso? Porque aqui no sul do Brasil, onde teve muita imigração do norte da Europa e também de partes da Itália, onde nossos gaúchos gostam muito bem de falar o tempo todo, você encontra os mesmos indícios desse cromossomo aqui, 28% maior aqui do que em Portugal, então você tem muito mais variança genética aqui, em this country, do que em todo Portugal. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou é ruim, por causa
0: que isso daria mais motivo para os neonazistas nazistas palmo um no pau no cu brasileiros dizerem oh, a gente é muito
2: mais europeu que os portugueses. Sendo que não, né? Tipo, a gente acabou de ler que não, que a gente tem muito mais variança <risos> mais genética. Mistura, ainda... É, porra... Mas, infelizmente, a, a colônia de férias do Maurício de Nassau chegou colônia ao final. Ele tomando sol, tomando tomando uma caipirinha ali no Recife. Acabou, acabou. Nessa altura, acabou. Nessa altura os portugueses já estavam... putz, Por quê? Porque nessa época, galera, Portugal... Não é que eles estavam um pouco se fudendo pro Brasil e deixaram os caras ficarem lá por 20 anos. É que nessa época aconteceu algo que nós ainda vamos abordar eventualmente, mas aconteceu algo chamado União Ibérica, que resumidamente... O que que, que é União Ibérica? Resumidamente foi quando a Espanha fagocitou, fez assim com Portugal, ó. Aqui, ó. You're mine. E e Portugal ficou mais de anos sobre domínio espanhol ele ainda existia, só que hum, ele virou um, um estado isso. da Espanha só que com uma barba de um espanhol roçando assim na tua cara assim. que, não que, cara, que estás a ser, hein? que estás a fazer, português? Então. então te, te gusta Portugal então depois que Portugal conseguiu se livrar desse domínio espanhol, ele falou não, chega Agora eu vou foder com esses neerlandeses que estão na minha colônia. E foi isso que eles fizeram depois, expulsando os brasileiros já em 44. E os últimos ainda ficaram em algumas regiões do Pernambuco. Porque foi uma das regiões mais propícias ao açúcar. E os neerlandeses foram retirados de Pernambuco, em outras palavras, a insurreição pernambucana em 54. Ao que durou 10 anos. Os neerlandeses saíram de 1644 de Recife ficaram em Pernambuco por 10 anos. Um parênteses, antes.
0: com a destituição do Maurício de Nassau e com a deletagem, pessoal, deu um control alt delete, nos neerlandeses tira tudo, tira tudo, tira tudo deleta, deleta essas tulipas aqui, tira essa porra daqui, os portugueses falavam para os agora é pastel de Belém, foda-se, aquele monte de judeu que veio para cá, f- pensou, fodeu, fodeu, fodeu. Tipo, de novo. Oh, de novo. De Aí novo. Que, o que que eles fizeram? Eles pegaram os seus trapinhos, fugiram pro norte. Alguns foram para Suriname e as Antilhas oh, neerlandesas, oh, mas vários deles foram mais para o norte. Bem
2: para o norte. Oh, muito para o norte. Oh, my God. Mas sabe por quê? quando ele está ninguém né? todo mundo queria ir pro caribe ou pro suriname olha só a ambição dessa época né? puta que pariu mas o que acontece o caribe é é que era o que dava dinheiro era o que que dava futuro na época mas o que dava nessa época até nessa época até hoje o caribe é conhecido por ciclones porque as as, os mares caribenhos são muito quentes e com o frio do atlântico você cria vários ciclones lá e aconteceu um puta ciclone numa viagem E os judeus se perderam e foram parar, tipo, perto de Cuba. Então imagina, o cara ali tava, ali perto da Venezuela, em Aruba, perto do Hugo Chaves, ele acorda assim, com o Fidel Castro, assim, perto de Cuba. Ele, puta que pariu, por que que eu tô nessa porra? E aí, tem os espanhol ali te olhando em Cuba e você fica não, não, vambora. Aí os neerlandeses ainda vivos do ciclone falaram: "Não, olha só, tem um assentamento aqui perto da gente agora, que é um pouco mais para cima." Um pouco mais, pra um pouco pra mais para cima. eles caras o dobro do caminho para cima. nessa merda fazer o quê? Passa os passos jacaré da Flórida, vai subindo. Isso. Onde era esse local? Esse local era na atual ilha de Manhattan, que era um... New York. Que era um assentamento neerlandês na época. Esses judeus portugueses
0: e neerlandeses fundaram a primeira comunidade judaica que se tornou a maior comunidade de judeus do mundo nos Estados Unidos. O primeiro cemitério judeu da cidade de Nova York ainda existe. Ele é o lugar histórico mais antigo de Nova York. A congregação fundada por eles, a Sheharit Israel, de origem portuguesa e brasileira são lembrados a constituição da
2: congregação desses judeus foi escrita em português e lá os primeiros judeus dos estados unidos que nessa época nem eram os estados nem eram unidos se estabeleceram inclusive lá foi criada a primeira sinagoga em manhattan que imitava a primeira sinagoga que foi construída em recife isso não é nada mais do que os estadunidenses copiando novamente o jeito superior do brasileiro de ser. Oh, agora eu sou de Recife, eu tenho que puxar a sardinha
0: pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem! Eu quero te mostrar a ilha de Itamaracá, eu quero que você brinque
1: um carnaval em Olinda,
0: Mas por que Manhattan, Zotys? Ora,
2: por que, que isso?
0: por que os neerlandeses estavam lá em, na atual Nova York? Bem, em uma tentativa de chegar na Ásia pelo oeste, que é uma coisa que todos os idiotas da época tentavam fazer, Sim. os neerlandeses encontraram o que? Um enorme pedaço de terra chamado United States of America. <risos> Só que na época não era United States. E eles chegaram na ilha de Manhattan. Por que eles ficaram na ilha de Manhattan? Vou te explicar. A ilha de Manhattan fica ali entre uma... Fica no... no, no...
2: Entre Nova Jersey e Brooklyn.
0: (risos) Ela é separada do continente por água. Então, por que que tu vai te instalar na ilha e não no continente? Porque é mais fácil de defender. Se tu tá numa ilha, é mais fácil de defender uma ilha do que te defender em áreas abertas no continente. Te defender de quem? Das tribos indígenas, que na época eram... Bem, estavam percebendo que chegando invasores cara pai, e pensaram oh, Caralho, a gente tem que matar esses europeus desgraçados Então, tipo, os, que não, os indígenas que não faziam acordo com os europeus Entravam em guerra com eles Então, como é que tu te defende? Mantém uma separação de água entre você e os índios E por isso os caras se instalaram em Manhattan Na ilha de Manhattan Como eles não encontraram uma passagem para o oeste Como eles não encontraram uma passagem para as índias orientais Eles ficaram por lá e eles olharam, tipo, o que que tem por aqui? Bem, tem castores. O que que dá pra fazer com castores? Casacos e chapéus. Então eles começaram a fazer dinheiro com a compra de peles dos índios e a revenda. Aliás, esse mercado de venda, compra e venda de peles de castores continuou dando dinheiro pra caralho até, sei lá, 1800 e minha avó era virgem.
2: Na verdade, uma empresa canadense que começou nessa época existe até hoje... Que começou vendendo casacos, então... A HBC, que é a Companhia de Baía de Hudson... É a mais antiga corporação da América do Norte... Uma das mais antigas do mundo... Ela foi fundada em 1670 e fazia peles... Em colônias britânicas da América do Norte... Em Ontário... Em Toronto... E ela existe até hoje... Em
0: 1624... Criou-se assim o Forte Amsterdã... Que durou... Até 1664... Cerca de 40 anos... Em 1655 a população da Nova Holanda havia crescido para 2 mil pessoas, com 1.500 morando em Nova Amsterdã. Uma coisa é importante dizer, cara, 80% das tentativas de fazer colônia inglesa nessa época, na região que é hoje os Estados Unidos, davam errado. O que morreu de gente tentando colonizar aquele país não tá no gibi, nesse período histórico. Então o fato de que haviam essa caralhada de europeus morando num lugar e essa galera não morreu por causa de doença, por causa de índios, é uma prova do sucesso comercial e colonial dessa colônia.
2: Em 1664, acontece o acordo mais infeliz da história da humanidade. O que acontece? O Tratado de Berta foi firmado entre o Reino Unido e os Países Baixos. Foi, na verdade, uma série de três tratados que... Em boas palavras, queria restringir o comércio neerlandês no mundo inteiro. Porque o Império Britânico viu aquilo lá e falou Caralho, tem neerlandeses lá, então deve dar dinheiro. Eu quero dinheiro, eu estou na merda neste momento. Então, I do what I want. E agora toca o hino do Império Britânico. E assim, depois de um tratado, os britânicos na época tinham a região que era... Ah, o atual Suriname. Então, calma, visualize na mente de vocês essa exchange. O Suriname de hoje, que foi neerlandês, era nessa época dos britânicos. E Manhattan, que foi depois dos ingleses, era nessa época neerlandês. Então, foi lá a Elizabeth II, brincadeira, ela já estava morta nessa época, na verdade, foi sucessor dela. Falou, olha só, vocês estão aqui com um assentamento ruim, só tem castor nessa porra. Eu tenho uma região bem melhor ali na América do Sul. Que vai dar umas boas granas pra vocês. O que vocês acham de trocar comigo essa porra? É tipo, o que vocês acham com uma arma no seu peito, sabe? Não tem muito que você possa fazer. Então, os neerlandeses acordaram. Não, beleza, vamos trocar Manhattan pelo Suriname. Então, lembre-se que hoje, quando você vê Wall Street, quando você vê o Empire State, tudo isso foi trocado por Paramaribo. É isso, basicamente, que aconteceu. O cara que assinou esse acordo com certeza é ostracizado em grande parte do pensamento neerlandês até hoje.
0: O legado neerlandês em Nova York ele é sutil, mas ele ainda existe. Desde construções intactas da época da dominação neerlandesa, como a Underdog House em Nova York, além de pequenas construções que mesclam a arquitetura neerlandesa com a posterior arquitetura britânica. Também tem o nome de alguns lugares que é o mesmo desde a época dos neerlandeses e como a gente citou no podcast sobre a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, até hoje tu tem ruas, bairros e até bandeiras de lugares lá com a influência neerlandesa.
2: Uma das coisas é que a bandeira da cidade de Nova York é literalmente uma cópia da época da bandeira neerlandesa. É tipo igual, joga aí no Google. É tipo muita cara de pau. Não cara de pau, né, mas... Alguns lugares como Brooklyn, que se chamava Brooklyn, ou Harlem, que se chamava Harlem. Harlem com dois A's. E Wall Street, que era Wall Strat. Strat, que é a mesma palavra que significa rua em alemão. Ha! Consegui entender alguma coisa dessa língua desgraçada. É e sabe de onde vem a palavra Wall Street? Sim, eu sei. É, sabe? Oh my god! Oh my god! O que eu sabia, assim, ó, é que Wall Street ficou
0: com esse nome por causa que existia um muro que separava a rua das criações de porcos. Caralho. Sim, porque assim, ó, tu tinha criações de porcos ali na ilha de Manhattan uhum. E a cidade foi crescendo, aí foi se urbanizando E no período intermediário entre cidade com edifícios gigantes e, e área rural Ainda tinha umas criações de porcos Então para os porcos não fugirem para a rua, o pessoal tinha um muro Aí a Wall Street era a rua do muro, o muro era para separar os porcos da rua Genial, acho fantástico é sério, é sério, é sério é, pra ter uma ideia Como era maluco Nova York uh, Nos últimos 10 anos os caras encontraram Acho que dois ou três túneis Orcos de... vivos lá de. Não, não. Os, <risos> um, os caras encontraram ali na, na ilha de Manhattan Entre Manhattan e Brooklyn Dois ou três túneis de vaca Caraca Sim, os caras construíram Debaixo do rio Hudson Túneis, tipo metrô Só que não era pra transportar gente Era pra transportar ba- gado do Brooklyn para os matadouros na ilha de Manhattan. Era transportado por debaixo do rio. Esses túneis existem até hoje, porque quando eles construíram o metrô, e quando eles foram reformar o metrô, eles acharam. Eles, achar, eles foram furando, furando e... Opa, mas já tem um buraco aqui.
2: Opa, tem uma vaca aqui.
0: Tem uns ossos de vaca e um buraco todo de tijolinho.
2: Cara, que genial.
0: Reco- recomendação, rapidinha. Tem um episódio do 99% Invisível. 99% Invisible é um podcast americano que conta a história dos. Da, da Wall Street, né? E desses túneis para vacas.
2: Uh, mas o legado de Nova York não se resume a vacas e porcos ainda. Se resume a mais do que isso. Hipsters. 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 Starbucks. Não só isso, mas, por exemplo, o Dia de Ação de Graças começou na época neerlandesa. Ah, não é uma
0: tradição inglesa?
2: Oh, não. Isso já acontecia na atual Manhattan em 1621. E o que era o Dia de Ação de Graças? Nada mais era do que uma época para você receber todos os neerlandeses que vieram para este local no ano inteiro. E já na época das 13 colônias, isso foi ampliado para que recebessem os imigrantes. É, inglêses, a galera britânica que chegava para as treze colônias. Isso se estendeu a ponto de virar um feriado nacional a partir do século XIX. Então, nessa época, o pessoal, o imigrante não era recebido a tiro, era
0: recebido com festa.
2: É, imigrantes, só que eles sabem que eles são imigrantes do mesmo lugar, né? Se recebem ah, como donos, não como imigrantes. É. E não só isso, além de alguma sutileza arquitetônicas, Nova York sempre foi conhecida desde essa época por ser um lugar de tolerância religiosa e política e continuou desde então e é até hoje lá de muitas pautas progressistas do United States, tirando, é claro, a Califórnia.
1: It's up to you.
0: O importante que a gente precisa falar agora é de drogas. A gente precisa falar de fumo, de crack. Maurício de nasal. Maurício de nasal. Mas enfim, a galera não cheirava na época. A galera o quê? Tragava. Fumava. Fumava o quê? Fumava ópio. Bem, o ópio de bengala, ele era negociado em pequenas quantidades. Em Java e era ocasionalmente levado para a Europa. Apesar de ser, como eu disse, uma droga que tu fuma com cachimbo Apesar de ser uma droga recreativa Falando bem a verdade, ela era literalmente, sem tirar nem pôr, o crack da época Porque quando o ópio tomou conta da China e de alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa Tinha lugares pra onde tu ia fumar ópio Eram casas, que eram bocas de fumo, onde tu fumava ópio Existe até hoje Cara, pra ter uma ideia, no século 19, teve uma guerra do ópio, envolvendo o comércio do ópio na China, uma guerra essa forçada pelos britânicos, mas isso é uma história pra outro podcast. Pra quem não sabe, só pra vocês entenderem, o ópio, ele é uma droga feita a partir da papoula, a mesma planta que se tu refinar bastante, tu produz a heroína. Oh boy. Então existe um motivo pelo qual o ópio era tão viciante. E, como eu disse, por um tempo, a VLC negociou um pouquinho de ópio. Ela não só negociava ópio, ela também negociava, olha só, até elefantes.
2: Então, fuck. Eles eram Elefantes os... fumantes de ópio. Não, não, não. Eles negociavam ópio e Imagina elefantes. Imagina o tamanho do back pra um elefante estragar <risos> com aquela tromba assim, ó. É uma tora.
0: Uau. <risos> Mas enfim, da onde vinham esses elefantes, eram os elefantes
2: da onde será?
0: asiáticos que eles tiravam do Ceilão, que hoje é o atual Sri Lanka. Os neerlandeses, tinham uma rede de portos. A caminho da Ásia, eles também tiveram assentamentos no atual Taiwan. A ilha de Formosa, como era conhecida na época... Foi colônia de 1624 a 1662. A localização era extremamente importante porque os neerlandeses eram os únicos europeus que faziam comércio com o Império Ming na China e eles eram os únicos europeus que o governo japonês permitia comércio. Porque eles
2: eram os mais brancos, ele falavam: não, tá bom. É
0: óbvio, racista tá como bom. os japoneses são, né? Onde os neerlandeses tinham o um monopólio do comércio. Então imagina tu ter o um monopólio do comércio da Ásia. E eles, como eu falei, eles não faziam só o comércio entre a Ásia e a Europa. Eles faziam o comércio entre os países asiáticos. Eles também usufruíram de Taiwan através da caça em grande escala de servos e também do cultivo de arroz... E, obviamente, de açúcar. Olha o nosso amigo doce voltando Sugar. aqui. Sugar. Esse açúcar era plantado por mão de ópera, entre aspas, importada do Império Ming. E olha só a cachorrice. Os europeus nessa época eram tudo cachorro.
2: Era tudo cachorro.
0: Os neerlandeses estavam lá, em Taiwan, olhando pros indígenas de lá. Indígenas esses, grande parte deles, nus, né? E falaram, ah, ficar nu não é da hora. O bagulho... É se vestir, se cobrir de pano e meter cristianismo nesses caras. Eles incentivaram uma cristianização soft na galera taiwanesa. E essa babaquice, cara, foi um dos motivos pelos quais os indígenas ficaram revoltadíssimos. Tipo, onde já se viu esses brancos, esses caras paidas, tentando impor sua religião? E os indígenas locais e os rãs chineses ficaram irritados, obviamente, putos da cara, chamaram a China. E meteram um cacete nesses brancos brega. Assim, os neerlandeses foram expulsos em 1661, após 37 anos de domínio de Taiwan. Mas, olha, eu te pergunto, por que Taiwan era importante? Eu te expliquei. Taiwan era importante por causa do comércio com o Japão. Mas por que o comércio com o Japão era importante?
2: Por que o comércio com o Japão era importante?
0: Por causa que tu tinha exclusividade. De novo, a palavra aqui é exclusividade. Apesar daquele período coincidir com a fase de total isolamento do Japão, porque pra quem não sabe, escutem nosso episódio sobre os crimes do Japão Imperial, a gente tem uma longa introdução explicando que houve um período onde houveram várias guerras entre os diferentes reinos que constituíam o Japão. O Japão era meio tipo a Itália, vários reinos. Eles brigaram entre si, o reino mais forte dominou o país utilizando armas de fogo, que era uma tecnologia nova na época, lá lá nos 1600, ele fechou o país e expulsou todos os europeus. Todos os portugueses. Mas, porém, permitiu o comércio com os holandeses. Porque os holandeses, eles eram muito malandros. A gente já sabe, eles eles conseguiram malandrear aqui no Brasil. Obviamente, eles iam malandrear também no Japão. Nesses dois séculos e meio que o Japão esteve isolado, entre o século XVII e o século XIX, os neerlandeses, eles ficaram ricos com esse comércio. Mas eles só podiam acessar o Japão através de uma pequena área. Era uma ilha artificial na baía de Nagasaki chamada Deshima. Era o único lugar onde os neerlandeses podiam colocar o seu pezinho ali. Tipo, chegar. Oi, Japão. Seu pezinho branco. Seu pezinho branco. Os produtos japoneses comercializados incluíam ouro, prata, cobre e, óbvio, a desejadíssima porcelana japonesa, que era um produto de luxo na Europa. É? O Japão também tinha uma demanda considerável por o que seda indiana. A classe rica do Japão comprava seda que vinha da Índia. E quem trazia essa seda, Zatias? Ah, quem trazia essa seda? Coisa ridícula. Véio. Os holandeses traziam essa seda daí.
2: Os caras preferem chamar os neerlandeses que vieram lá da puta Mas que pariu na Europa. Eles eram os
0: camelosos do planeta Terra naquela época. Ah, A os Índia holandeses... tá ali do lado
2: deles, velho. Eles chamam os caras do outro lado do os mundo. Os holandeses v- venderiam
0: DVD pirata naquela época, se existisse DVD pirata. Eles eram os camelosos da época. Cara, que japonês preguiçosos do cacete. Os neerlandeses traziam para os Japas com muito prazer. Por quê? Porque trazia esse lucro absurdo. Não só seda, mas também porcelana e chá trazidos da China eram vendidos no Japão. Ah, não.
2: Aí é ridículo de cacete, ah, é vizinho deles, velho. Porra. porra!
0: É só pegar uma canoa e atravessar Sim, porra. porra!
2: Ah, não, chega não. Cancela, cancela, português.
0: Existe a curiosidade que eu tenho que citar que uma vez por ano, os neerlandeses, eles iam até Tóquio, para obviamente agradecer ao Shogun. Shogun era o líder do Shogunato, Shogunato era o governo. Eles iam lá agradecer o Shogun bah, valeu, obrigado pelo ah, privilégio. Mas... Valeu, pai. Valeu, paiinho por essa força aí. Ah, o E eles obviamente levavam uns presentinhos pro Shogun. Olha, toma aqui altas paradas, massas que vieram de vários lugares do mundo. Esses mimos agradavam o Shogun e obviamente o Shogun mantinha aquela rede de comércio com os holandeses.
2: Código do Beats.
0: Era aquela social básica, né? Que garantia que o governante mantivesse uma opinião positiva sobre os holandeses. Bem, as mercadorias do comércio Mipo neerlandês eram transportadas através de uma ponte que ligava a ilha de Deschima à cidade de Nagasaki. E é assim que os neerlandeses tiveram contato e aprenderam muito sobre a cultura japonesa. Os primeiros registros de cultura japonesa na Europa são através dos neerlandeses. E através desse contato com os neerlandeses, gradualmente ficou claro para os japoneses que existia um mundo lá fora. Que não era só Japão, que não era só geisha e comer arroz. Um mundo que as descobertas foram feitas, que a ciência avançou, que o progresso avançava, que o Japão tinha parado. Atlas e globos holandeses eram uma fonte muito particular de fascínio por parte dos nobres e dos sábios japoneses, ávidos por conhecimento de fora daquele daquele país fechado. Era basicamente, como a gente explicou, o Japão naquela época era a Coreia do Norte. Era uma ditadura fechada. Mas assim, de resto, como a gente já explicou, os japoneses eram bem racistas. E eles consideravam os holandeses, primeiro, uns porcos que não tomavam banho. E consideravam eles mal educados, à mesa, e incivilizados. Outra consequência inesperada desse trade entre japoneses e neerlandeses... É que muitos dos objetos e esculturas e pinturas e cerâmicas japonesas que foram parar na Europa e foram parar nos círculos artísticos europeus, acabaram com o tempo influenciando a arte europeia. E é por isso que no final do século XIX, começa a surgir alguns movimentos artísticos que imitam elementos da arte japonesa. você for dar uma olhada ali nos arquivos do Van Gogh, vai perceber que ele tinha dentre os pertences pessoais dele
2: uma katana, de... não oh, yeah. ele,
0: ele, ele era um weeaboo, ele era um, um fã de, de, de anime, yeah. só que ele só tinha posters de geishas sério, ele tinha um posterzinho de geishas ele tinha umas pinturas japonesas e dá pra tu ver que aquela coisa do o 3D não tá muito bem correta a perspectiva não tá muito correta vem parte da influência japonesa na pintura do Van Gogh. Olha aí. E o waifu? Tinha... Então, Van Gogh tinha
2: uma waifu. Oh, oh, my God. Van Gogh frequentava... Lutas de katana e foi assim que ele perdeu uma orelha. <risos> Essa é a verdade. Não, não. Eu ia,
0: falar, eu ia falar que ele frequentava convenção de anime.
2: Anime extreme Van Gogh lá. Loucaço.
0: Van Gogh senpai. Puta. <risos> então, Zotis. Mas não era só de comércio sugoi sugoi desu vivia os neerlandeses porque assim ó a viagem para a Ásia não era assim tipo ó ah, vou pegar Air Holanda e vou para o Japão comprar umas cerâmicas hum. era difícil era foda era hardcore era tough porque você tinha que pegar um barco que às vezes levava oito meses de viagem entre a, a ne- Neerlandia entre os neerlandeses lá fumando fumando ópio e plantando lipa. E a Indonésia, imagina, oito meses de viagem num navio cheio de homem fedorento, é foda, né? Os navios que a VOC construiu, eles eram navios especiais para executar essas viagens. Eles eram uma combinação de um navio de carga com um navio de guerra. Como as viagens eram longas e por águas muito complicadas, quando eu digo complicadas não era só tipo águas turbulentas, mas águas cheias de piratas, porque nessa época... Mal. Era uma maneira... Piratear era uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Ainda é, hoje. A disciplina dentro dos navios era extremamente severa. Aliás, ela tinha que ser, porque, tipo... Não só o pessoal tinha medo dos piratas, mas tinha medo de insubordinação. que podia acontecer caso alguns marinheiros resolvessem pirar. Tipo, ah, tá demorando demais. A gente tá puto com as nossas condições de
2: trabalho. Quero e fazer drift, me dá aí. Eu... É,
0: eu, e, oh, e também, oh, e também oh. era muito tediosa a viagem. Tipo, por exemplo, se tu não soubesse ler não tinha com o que te ocupar o dia inteiro. Então pensa no tédio de uma viagem de oito meses sem é, nada pra é, fazer. É
2: Imagina quantas revelações aconteceram nessa caravana
0: Apesar do risco de vida que tu ia correr durante esses de oito a dez meses, uma vez no local de comércio, as chances de tu ficar podre de rico com os contatos certos eram assim, ó, certeiras. Então muita gente ficou rica não só investindo na VOC, mas ficou rica viajando e trabalhando como comerciante morando nos locais que forneciam os produtos comercializados pela VOC. Mas assim, ó, imagina um barco feito de madeira, na água oito meses, e, e, e tem coisas que são feitas de, de ferro de aço, que vão enferrujar então, tu precisa de manutenção como é que os caras faziam a manutenção dos navios? Ao longo do caminho, os caras tinham bases e nessas bases, eram não só locais de comércio mas eram portos estaleiros onde era feita a manutenção dos navios de transporte lugar onde a VOC construiu várias bases, vários portos, vários locais onde eles faziam comércio. Que lugar era esse, ó? Esse
2: continente era o continente africano. Ah. A Companhia das Índias Ocidentais, que cuidava do Ocidente na época, pensou: bom, eu preciso contornar todo este continente. Nada mais justo do que se você vai contornar todo um continente é, invadi-lo e aterrorizar a sua população com a sua demonstração de poder. E foi assim que os neerlandeses estabeleceram em Ghana. Gana fica exatamente na África Ocidental, que na época era controlada pelos portugueses. Então, com uma boa rixa é, europeia, que você tem toda a África pra fazer um assentamento, você faz exatamente onde tem europeus, que eram onde estavam os portugueses. E sabe quem conquistou um forte em Gana em 1637?
0: Esse forte era de quem?
2: Era dos portugueses.
0: Imagino que eram os caras... Com a bandeira laranja,
2: o Maurício de Nasal O
0: Maurício de Nasal saiu do Brasil e foi fazer merda na África Olha
2: aí, ó Eu não estou surpreso Exatamente. O humanista artístico em 1637 capturou o forte São Jorge de Elimina dos portugueses em Gana Eu acho que ele tava muito puto tipo... Ah é, né? Esses
0: filhos da puta fuderam com o meu projeto lá no... Eu ia criar um país de primeiro mundo na... América do Sul.
2: Eu... É muito remorso pro cara, literalmente. O falar... cara
0: atravessou o Atlântico pra foder com os portugueses no outro lado do mundo.
2: O cara saiu do Brasil pra encontrar um forte de, tipo, 10 metros por 10 metros quadrados. Tudo bem. Esse forte se tornaria, na verdade, o principal centro de tráfico de escravos. Que? A Companhia das Índias
0: Ocidentais vendia slaves?
2: Ah! Lá era o principal ponto de extração e envio de escravos, não só escravos de Gana, como escravos vindo de boa parte da África Ocidental, que era a região que mais sofreu com a escravidão atlântica, e o o forte funcionou até 1872. Pra ter ideia, a escravidão foi abolida nas colônias holandesas em 1863, mas vários traficantes de escravos continuaram utilizando o Forte por quase 10 anos, assim? Ah foda-se. E
0: dez an- eu te digo que 10 anos é pouco porque o tráfico ilegal de escravos nos Estados Unidos durou
2: mais tempo. Exato. E inclusive, esse Forte que eu falei, existe até hoje em Ghana e você pode ir lá visitar, etc... É uma região muito prazerosa, digamos assim. Elas são duas entradinhas minúsculas. Em cima de uma delas tem, tipo, uma caveira esculpida. Mas é interessante. Bem, uma das regiões onde os neerlandeses tinham assentamentos, adivinham onde era? Onde na África. Faz? É óbvio que eram os portugueses que estavam. Foram na Angola. Ah, óbvio, óbvio que eles foram lá. Não, tipo. Eles tinham no norte da Angola e mais ou menos ali no centro de Angola. Roubaram dos portugueses. Tentaram. Ficaram, ficaram, tipo, bicando, assim, bicando, mas não chegaram a conquistar de fato. Cara, Angola é enorme, então isso é uma coisa que a gente fala, não é que os caras dominaram os países inteiros, foram, tipo, assentamentos do tamanho, sei lá, de uma sala, às vezes, sabe, de de uma casazinha.
0: Tu tu falou bicando, imaginei uma galinha da Angola. É, tipo,
2: uma galinha da Angola, uma galinha neerlandesa bicando a Angola. Mas a conquista neerlandesa africana não acaba por aí. Eles foram vítima de furto, na verdade, porque eles se intitulavam dono da cidade do Cabo, na África do Sul. Embora os portugueses tivessem alguns assentamentos lá, principalmente por causa das viagens do Bartolomeu Dias, os neerlandeses estabeleceram em regiões um pouquinho afastadas, mas utilizaram muito dos conhecimentos portugueses para chegar até lá porque quando você começa a chegar na África do Sul por mar, você tem algo que se chama Cabo das Tormentas que faz com que o teu navio bugue e comece a ir de um lado pro outro porque você tem os ventos se combinando do Oceano Índico com o Oceano Atlântico e se você ver a rota das viagens do Bartolomeu Dias é muito engraçado porque ela fala assim, ó que eles perdem loucamente, mas conseguem passar pra Ásia e é por isso que o Cabo das Tormentas foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança mas a via ou se lá não traficava escravos, Olha só plot twist lá era mais um entreposto para descansar e realmente abastecer as coisas falta de fator reabastecimento antes antes de ir para e mais tarde bem mais tarde em 1795 os britânicos que estavam em guerra com a França chegaram chegando na Península do Cabo e convenceram os neerlandeses que não era um bom lugar de ficar que agora era hora do Império Britânico dominar e assim começa o Império Britânico na África do Sul então não foi começada pelos ingleses Bye. mas então, Alexander, não só de ópio, de crack, lolóis, batada, escravidão é feito sucesso cada e sal e pimenta? É feito sucesso da companhias orientais. Como a gente falou, o fato das pessoas comuns poderem investir em ações dessas empresas, cyberpunks. Foi um dos motivos que levou ela a ter grandes sucessos financeiros e conquistar outros mares. Mas isso gerou um problema para ela. Foi tipo uma faca de dois gumes, onde você consegue ganhar várias vantagens, mas perde várias. Só que excesso de descentralização não é muito benéfico. Para ter uma ideia, entre 1600 e 1800... Só houveram duas empresas na porra da Bolsa de Valores de Amsterdã. Então imagina 200 anos e só tem dois tipos de ações pra comprar na porra da Bolsa de Valores. Foi a VLC que criou a Bolsa de Valores, não foi ao contrário pra ter uma ideia. Então você tem... Isso não faz o menor sentido, isso, 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 isso é absurdo. Você tem séculos de você só podendo ter comprado... Duas coisas. Enquanto isso, outros países europeus como a França e a Inglaterra olharam aquilo e pensaram, Não, nessa altura
0: em Londres, tu, tu te, tinha, tinha uma variedade tipo, de dezenas, centenas de empresas
2: fazendo ações. O problema era isso. Porque não só você não tinha novas empresas, mas também a VOC não facilitava porque ela não tinha novas ações. Ações você pode expedir ou você pode criar, digamos assim, ao longo do tempo. Só que a VLC não fez nenhum dos dois. Uma, uma, uma das coisas, por exemplo, que a Apple fez para continuar
0: tendo acionistas novos foi que, tipo, quando as ações dela aumentavam muito de valor, ela quebrava as ações. Sim. Ela fez isso no início dos anos 80, no meio dos anos 80, nos anos 90, no, no, no início dos anos 2000, quando a Apple cresceu pra caralho, ela fez isso de novo e ela continua fazendo até hoje. Toda vez que a ação fica muito cara... Ela se torna incomprável. Sim, exato. Então, para tu ter novos investidores, tu quebra as ações em tamanhos menores e aí tu vai ter um novo pool de investidores. Exato. Mas a VOC não fazia isso. Não. Então, as ações que tinham eram para sempre as mesmas. Exactly. Bem, isso gera um problema que tu não tem novos investidores.
2: Quando uma empresa vai valorizando cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais cara de você comprar ações dela. É como se fosse um Bitcoin. Uma época o Bitcoin valia 5 dólares. Quando uma coisa começa a valer muito, você não consegue comprar ela e você valoriza menos quando você compra esse título. E em 1602, a VOC tinha 200 ações. Em no início do século 19 ela tinha 200 ações. Então, what the fucking fuck? E não só isso, a dívida dos Países Baixos era feita pelas suas repúblicas. Lembrando, gente, que eu falei das 17 repúblicas neerlandesas. Então, cada... Cada uma tinha a sua dívida, você não tinha dívida é, unificada. Então, isso tornava com que as coisas fossem muito mais volátil. E o que é volátil não dá segurança. O que não dá segurança, as pessoas não investem. Porque, às vezes, a dívida de uma repúblicazinha neerlandesa é influenciada, sei lá, se o José ficou doente e não fez os móveis pro Badeiro. prédio do governo, vai cair as ações da República. Então, porra, é uma coisa muito instável. E isso fez com que a galera saísse de lá e começasse a investir em outros países.
0: Começasse a investir na dívida externa, por exemplo, da França, da Inglaterra, que era uma dívida externa muito mais centralizada, ou seja, tinham muito menos chances de ter uma perda Exato, e
2: isso fez com que várias empresas coloniais inglesas, como a Companhia dos Mares do Sul de Londres, aprendesse com isso e ficasse emitindo mais notas, mas de uma forma que resultou também em coisas trágicas, como vamos abordar futuramente.
0: Paisotes, eu lembrei que você uma vez comentou comigo um tal de Oliver Cromwell que andou fazendo umas bagacerices lá na Inglaterra. Me explica melhor qual é a relação do Cornwell com a Companhia Holandesa das Índias da Escravidão.
2: Durante 10 anos, a Inglaterra foi uma república de 1649 a 59. Resumidamente, não era bem uma república, era uma república meio ditatorial. Durante esse tempo, o Oliver Cromwell, ele resolveu se apoderar de toda filha da putagem que havia em cada centímetro do seu corpo e pensou Uau, é realmente hora de fuder com os neerlandeses. Eles começaram a incentivar guerras com os neerlandeses, a ponto de que eles faziam assim, ó, ó, vem, vem, vem pra mim, vem pra mim Tipo, sabe quando começa a empurrar o cara, assim, os ombros Vem, me dá tapão na cara, me dá tapão na cara É aquele vídeo, me dá cabeçada, me dá cabeçada Vem, vem me dar cabeçada. Me
0: dá cabeçada, vem me dar cabeçada Dá, cabeçada. dá sua dá, dá uma cabeçada, cabeçada em mim Cadê? Dá Cadê? Dá cabeçada Cadê? em mim Vem me dar Porque eles sabiam
2: que não importando quantos navios a viu, você tivesse Seria muito difícil deles competissem com o Império Britânico na época E foi isso que levou aos Países Baixos a declararem guerra a Inglaterra E perderem vexaminosamente Foi aí que começaram a ser assinados os tratados de Berta. Os mesmos que trocaram Suriname por Manhattan Os britânicos aprovaram, fizeram com consentimento neilandês De que nenhuma mercadoria de fora dos Países Baixos Poderiam ser transportadas sem a supervisão do Reino Unido
0: oh. Eles se tornaram os fiscais da alfândega neerlandesa. É,
2: muitos países protestaram, como a França, a Espanha e Portugal. Mas meio que não tinham o que fazer. Mas isso não só levou Aos países a pensarem em outras formas, mas também como contratarem mercenários, corsários ingleses que eram rebeldes da coroa britânica e mesmo assim trabalhavam para essas empresas coloniais. Porque eles sabiam onde estava a coroa e o que eles estavam fazendo. Então eles davam
0: um Lembrando que, nessa época, também, a coroa espanhola cria uma armada de piratas.
2: Exactly.
0: Então, pelo mesmo motivo da da Inglaterra filha da puta, então sabe o que mais? Vou criar aqui uma... os meus Navy Seals, (risos) literalmente, e fuder um pouquinho com os britânicos. Então, Zotis, Londres se tornou o motor do capitalismo global no século 19. Apenas para perder o seu lugar de protagonismo para Nova York após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos também deveriam entender essa lição. O Centro Global de Finanças deveria crescer, inovar e ser o mais aberto possível. Só assim esse capitalismo especulativo iria se manter. Caso contrário, o Centro Econômico se moverá para algum outro lugar. O que foi que aconteceu com a Bolsa de Valores de Amsterdã. Bem, depois da Quarta Guerra Anglo-Holandesa, que foi de 1780 a 1784, a VOC e a WIC começaram a ter os problemas financeiros que nós já citamos. Os holandeses brigaram com os britânicos, entrando em duas guerras que devastaram os dois lados. O segundo conflito ocorreu entre 1780 e em 1784 e durante esses quatro anos isso praticamente arruinou as duas empresas com as forças britânicas destruindo metade da frota de navios neerlandeses esses números nunca foram recuperados e em 1799 a beirada da virada do século a companhia holandesa das índias orientais foi completamente dissolvida. Porém, a nossa história de colonialismo, sangue, dominação e destruição e guerras não termina por aqui. Eu peço desculpas, mas a partir de agora minha voz tá morrendo porque eu tô na minha terceira jornada de trabalho do dia, então eu peço desculpas porque a minha voz tá ficando grossa e tá desaparecendo, então tipo... Ele, ele usou ópio, eu, essa eu, é verdade. Eu fumei ópio, fumei ópio neerlandês e deu nisso, então tipo, vamos lá, vamos prosseguir. Marisotes, temos um problema. A gente ignorou uma fatia gigantesca da história da VOC. Ou seja, a gente ignorou a história da relação da VOC com a Indonésia. Fala um pouco pra mim. O que que é, onde fica e qual é a relação da Indonésia com a VOC?
2: Não esquecemos, Alexander, porque... Da mesma forma como da última vez você sequestrou o podcast para falar da crise dos reféns do Irã, sorry. Agora the time has come and so have I. Golpe de poder no geopolítico. A Indonésia foi o país que mais foi influenciado pela Companhia das Índias Orientais porque com os primeiros assentamentos criados na região Os neerlandeses ficaram até o final da Segunda Guerra. Os primeiros assentamentos foram bem posterior à fundação da empresa, na verdade. Foram em 1782. Em 1782, na verdade, a empresa já estava com grandes problemas financeiros. Ela estava começando a ser liquidada por causa da dificuldade deles de se diversificarem. Isso começou a levar eles a pensar, hora a hora, é hora do governo neerlandês simplesmente comprar as nossas concessões e continuar o nosso trabalho. Por que não? O governo neerlandês olhou tudo aquilo e falou assim. Todas as posses em 1799 foram passadas para o governo neerlandês
0: Foi a estatização da Indonésia. Uau.
2: Oh, yeah. Então, pra ter uma ideia, quando os Irlandeses chegaram lá, eu sei que eles estavam movidos a dinheiro, tá? Mas eu sei que com certeza eles tiveram momentos que eles, tipo, se contorceram nas matas javanesas E ficaram em posição de conchinha pensando, velho, por que que eu tô aqui? Tipo, eu não deveria estar aqui (risos) Isso não faz nenhum sentido eu estar aqui E olhando tudo isso que eles fizeram, eu penso, cara, não faz sentido eles estarem lá E vários indonésios pensam até hoje, cara, não fez nenhum sentido eles estarem aqui Por que, gente? A Indonésia é um arquipélago de quantas ilhas, Alexander? Give me numbers. <risos> 15 mil. Foi perto. 17 mil ilhas. 7 Sendo que 9 mil delas têm nome. Ou seja, o você tem, não tem nome. Você tem quase 8 mil ilhas na Indonésia sem nenhum fucking nome elas são chamadas apenas de ilha e só 922 são habitadas olha que engraçado quando eu descobri isso eu fiquei oh my god isso não é possível quem não segue no twitter já viu o dia que eu descobri isso eu fiquei uau eu falei assim ó se vocês querem dar o nome de vocês para uma ilha agora é hora em janeiro de 2019 o ministro da indonésia o luhut panjatan anunciou planos que permitiam que estrangeiros Dessem nome prazer da Indonésia, a forma como eles quisessem. Olha só, o que, que era preciso fazer? Se... O, que, o que era preciso, Zotes? Pra gente criar essa ilha Zotiana e Alexandrina. Alexandrina e Zotistown? Zotistown, é uma Jorge bosta. Alexandrina ainda lembra a. a
0: Alexandria, agora zotstown nossa senhora. É, tipo é, nome de proga- tal.
2: é nome de programa infantil. É tipo George Town, assim, é tipo desgraça total. Para isso, é só preciso que os investidores Fizessem algo turístico, né? E eles construíssem uns portos Ah, Fizessem alguma coisa né? Para ter uma ideia, várias ilhas são do Japão Que eles criaram Que eles... (risos) Como assim? Que eles criaram resorts geriátricos Para os (risos) idosos japoneses É um spa na Indonésia Do Japão, que interessante Você não pode comprar nenhuma dessas ilhas Mais, todas elas pertencem ao governo indonésio, mas você pode... Incentivar o turismo e investir de uma ponta a outra, elas têm, as ilhas da Indonésia, 5 mil quilômetros de largura. Maior do que do Brasil, que é 4 mil. E não só isso, tem 400 vulcões naquela porra daquele lugar tô, tô, e 100 tô, tô, são ativos. Todo ano tem notícia de vulcão dando merda. Ela é o segundo país com a maior biodiversidade do mundo atrás, só de nós, do Brasil. Sendo que a sua fauna é uma das mais cobiçadas, exploradas e estudadas. Enfim, eu acho que eu consegui expressar o cão cabuloso esse lugar. Porque, na boa, se me dissessem, Zotis, qual é o país assim, mais caótico que você pensa? Eu vou falar a Indonésia sem pensar nem uma vez, inclusive. Como todos nós sabemos, gente, a forma mais avançada de saber sobre qualquer país, sobre sua cultura, sua política é usando o Street View. (risos) Eu recomendo pros intelectuais, que nem eu, peguem o bonequinho amarelo do Street View e joguem em qualquer ilha que tenha Street View na Indonésia. Assim, ó, vocês vão ficar assim, ó, meu, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Teve um comentário no no podcast das Guianas... Que falou que gostou muito do episódio... Mas que nós tratamos as coisas um pouco em nossa perspectiva. E eu falo que ele tá com toda a razão, cara. Porque por mais que a gente tente abordar aqui das formas neutras... É óbvio que a gente vai falar do nosso viver. E eu não consigo não dizer que eu não estou impressionado com a Indonésia. Porque é óbvio que eu estou impressionado com a Indonésia. E eu estou aqui falando há cinco minutos de como eu estou impressionado. Porque, cara... A diversidade é tão grande. Imagina que você tem milhares de ilhas com muita gente... Tem mais gente lá do que no Brasil. E se você joga o seu pino no Street View, cara, não importa onde você olhe, é muita moto vindo de todo lugar. Parece um <risos> rally de moto, sabe? Tipo uma rachinha eterna.
0: Imagina o trânsito infernal que é nesse país.
2: E não só isso, você tem uma das maiores diversidades linguísticas do mundo na Indonésia. O primeiro país com a maior diversidade linguística é Papua Nova Guiné, que literalmente faz fronteira. É do lado. Coap, Indonésia. Uali. E, cara, quando os neerlandeses chegaram lá, eles ficaram... wow I did some big shit. <risos> I did some big...
0: F- o, o que que eu não faço por um pouco de canela e cravo e, e, e sal? wow
2: wow Então, só pra gente não abordar só da cultura europeia aqui da Indonésia. Só que se eu só falar em Indonésia, vai ser tipo 50 podcasts falando disso. Mas a Indonésia, o primeiro registro dela é do século I depois de Cristo. Uma estátua da deusa... Hindu Ganesha, ou seja, indianos e hindus, vieram da Índia e começaram a habitar a Indonésia. Então o primeiro registro que a gente tem da história da Indonésia já é de colonização. Exatamente oh, fuck. Mas você tem nativos de lá Mas você tem muitos muçulmanos Você tem chineses é. ah, é muçulmana.
0: Lá acho que foi o único país do sudeste asiático Onde o ISIS tinha presença
2: Cara, tudo que você possa imaginar desastre natural político tem na Indonésia Me desculpa, mas é verdade Tem Você tem milhares de civilizações ao longo dos séculos E dos milênios Porque como você tem 17 fucking mil ilhas É óbvio que você não vai ter um governo Tu então vai ter 17 mil Exatamente. governos. <risos> então você tem diversos reinos, alguns que tiveram mais sucesso em unificar algumas regiões como outras. Por exemplo, um dos primeiros reinos foi o reino de, o reino de Kalinga, que estabeleceu no norte de Java. Java é a ilha onde fica a Jakarta, só para localização geográfica. É a ilha mais importante da Indonésia. Grande parte do arquipélago da Indonésia foi dominada pelos... A tua cara, Cara,
0: lendo o nome, meu Deus, tá
2: Tem tem duas vogal e oito constantes, a porra Srivijaya (risos) Com sede na ilha de Sumatra e Saliendra Que dominou o sudeste da Ásia, com base em Java E construiu a porra do maior templo budista do mundo Se chama Borobudur Um templo de nove fucking andares De 35 metros e 500 estátuas de Buda é muito Buda, é muito hinduísmo E é a atração turística mais visitada no país Cara, é um estádio de futebol Essa porra, meu Deus, joguem no Google Eu estou falando sério E a história antes do século 14, 15 Não é muito conhecida porque você tem Pouco registro de escrita E, e tu tem outro problema Na umidade acontece uma
0: coisa chamada Dengue Apodrecimento do papel Então tipo, tirando o Japão É raro o lugar onde o clima é quente E tu tem registros de papel da história do país.
2: E no século XV, dois grandes estados dominaram a região. Os Majepahri, em Java Oriental, que eram um povo islâmico, e os Malacas na costa oeste da península Malaia. Um império que também construiu uma das maiores construções da Indonésia até hoje foi o Império Medang, que foi um reino dos séculos 8 a 10. E até hoje, esses templos estão extremamente bem conservados para localização que eles estão no meio de florestas fucking tropicais.
0: Um dos problemas desses templos que são construídos no meio de florestas tropicais é que às vezes a porra da raiz da árvore sozinha consegue levantar uma pedra do tamanho de um caminhão por causa que ao longo dos milhares de anos aquela raiz cresceu debaixo da pedra e sozinha uma árvore derruba um templo milenar que levou séculos pra ser construído. Então, tipo, tu tem, por exemplo, no filme uh, Tomb Raider, uh, tu tem um, um templo que, é, que foi construído. Que, que é de verdade, que foi construído numa das regiões tropicais. E ele tá todo fodido, mas por causa que o mato enraizou nas paredes e moeu as pedras do templo.
2: Cara, até as árvores te matam lá, é impressionante. Não, 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 tem, não tem paz. Nessa época também foi construído o Prambanan, um dos maiores e mais complexos templos hindus do sudeste da Ásia. Provavelmente você já viu alguma foto dela. É tipo um complexo com aquelas várias pontas em pedra, como se fossem estacas hindus distribuídas em uma uma quantidade enorme de espaço.
0: Pra quem conhece de cinema, esse é o local onde foi filmada a cena final do filme Mortal Kombat.
2: Olha aí... E a construção desse templo, cara, é de 856 depois de Cristo. E assim, ele tá muito bem conservado. Olhando, obviamente, pelas fotos e pelo meu conhecimento aqui de Google.
0: Ele tá bem conservado porque ele é um dos lugares que é meio que apadrinhado pelo Unesco. Então, tipo, rolou uma reforma.
2: Graças a Deus. Mas resumindo, eu acho que consegui exemplificar aqui a diversidade lá. E a umidade é muito grande.
0: Pra vocês entenderem que a Indonésia não era só índio e mato. É tipo, tinha várias civilizações foda pra caralho. Exato. Super
2: massa e cheia de engenheiros maravilhosos. Porra, incrível. E quando os holandeses chegaram lá, eles encontraram alguns portugueses perdidos. Que é... <risos> o que vocês fazem fazer aqui? O que estamos a fazer aqui? E os indígenas da localidade não curtiam muito os portugueses. Porque eles ficavam enchendo o saco, querendo catequizar e o cacete. Então eles falaram, ó, oh, se... Se vocês não forem fazer essa merda aqui desse cara, podem ficar... Se
0: vocês expulsarem esses caras
2: bigodudos e barbudos, vocês podem ficar por aqui. Isso, com as suas barbas laranjas de vocês. O sistema, então, neerlandês começou a ser implantado em Java. Um sistema colonial que... Os neerlandeses falaram, bom, fodeu, porque nós não podemos simplesmente criar um governo aqui, porque existem 700 trilhões de javaneses nos olhando, nós temos... E 17 mil governos! (risos) Nós temos que criar alianças com esses indígenas funcionando como um intermédio. Então várias regiões e civilizações que os neerlandeses perceberam, começaram a atuar como se fosse um intermédio entre o governo e entre os cidadãos. Eles não só... Queriam usufruir, é claro, daquela região Mas também tentar Melhorar alguns conflitos E tentar ser uma força apaziguadora Dizendo que, olha só, eu com as minhas tecnologias Consigo proteger vocês De outras civilizações, de outras tribos Quem tá comigo, tá protegido Exactly E assim foi estabelecendo os primeiros governos paralelos às civilizações indígenas na ilha de Java. Vale lembrar que quando eu falo que os neerlandeses estão em Indonésia, não quero dizer que eles estão em toda a Indonésia. Repetindo, 17 mil ilhas! Eles se concentraram nessa época na ilha de Java e eles foram se expandindo ao longo dos séculos. Mas pra ter uma ideia, eles só tiveram controle total das fronteiras atuais da Indonésia em 1920. E eles só conseguiram sair da ilha de Java, que é onde fica a Jakarta, em 1828. Isso é uns 50 anos depois que eles chegam, então é tempo. Então, os neerlandeses começaram a ter alguns sistemas extrativistas reagindo como intermédio, eles eram resumidamente os coletores de impostos das civilizações que ali estavam, tentando prover segurança eles eram tipo uns milicianos e... e assim eles estabeleceram o sistema de cultivo deles porque isso é uma coisa interessante quando você está no início do século XIX e você vê que você tá numa região completamente inóspita É muito mais interessante você se aproveitar De uma estrutura social que já existente Onde os javanês já sabem O que se produz, o que dá dinheiro O que não dá dinheiro, como transitar naquelas terras
0: Qual, o tipo, qual o tipo de grão dá Naquele solo estranho
2: Que você ficar traficando africanos para aquela terra
0: em, em, Ali em Java eles foram mais inteligentes do que eles foram na América do Sul
2: então, Até por ter muito mais pessoas De olho no que eles estavam fazendo aqui Eles não poderiam ser quem eles foram na América do Sul Então eles começaram a Agir com um sistema de Cultivo, o que era isso? Eles criaram no início do século XIX Um sistema de cultivo Onde os javaneses trabalhavam Não só para as civilizações Na qual eles estavam submetidos Mas também para os neerlandeses Entre 1832 e 52. 19% da renda total neerlandesa dos, porra, dos Países Baixos, velho, veio da Indonésia. Acho pouco, acho pouco, acho pouco. Cara, e entre 1860 e 66 esse número chegou
0: a 33%. Agora estamos falando de números bons. Cara, we,
2: we need to pump up this number. É mais de um quadro. Depende da tua colônia que tá a 11 mil quilômetros do teu país, porra. Cara, é, meio preocup... é como se São Paulo dependesse da economia da Síria. É, 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 é Resumidamente é, é. é isso. Então, cara. Isso,
0: daí, merda, lá, fudeu, isso no século
2: XIX. Então, século XIX. porra. É. E o sistema de cultivo era de tabaco, borracha. Nessa época, o mundo teve um boom da borracha. Onde as pessoas. Era tipo Bitcoin. Todo...
0: No mundo inteiro, a, a, a galera. Pra ter uma ideia, fuderam com, a, com o, a, o comércio de borracha aqui no Brasil. Porque os caras traficaram pés de seringueira a árvore que se tu corta dá o leite do pau e levaram pra Índia pra poder plantar lá os ingleses roubaram sementes e plantas aqui do Brasil pra plantar na Índia pra poder roubar a porcentagem do mercado da borracha brasileira
2: mas o Acre foi anexado ao Brasil vindo da Bolívia exatamente por causa de borracha então pra quem não sabe que o Acre existe tá aí borracha, é por isso a borracha também existia, é claro em Java, na Indonésia, por intercâmbio nos neerlandeses. Além de noz, moscada, pimentão, cravo, canela, chá, cacau, tabaco, açúcar e ópio. Produtos que também vieram de fora da Indonésia que os neerlandeses aplicaram lá.
0: Parênteses, uma curiosidade para quem gosta de usar drogas, se você fizer uma batida com um copo d'água e uma noz moscada inteira moída, vai te chapar.
2: Como é que é, peraí, um copo d'água, <risos> drogado, um copo d'água. Você
0: quer aprender a se chapar com o noz- moscada. A nós moscada possui uma substância química que é venenosa, mas é que ela te chapa, igual maconha. Então tu fica chapado de nós moscada, é. Só que eu, como tenho problema de ansiedade, tive uma baita bad trip e nunca mais merda.
2: Puta merda,
0: merda. óbvio, né? Um gostoso... olha o que tu fez. Tem um gostoso, ah, eu fiz isso quando eu tinha 16 anos de idade, eu era idiota. Mas enfim,
2: a nós moscada, ela pode ser utilizada como droga. Uh, quem fizer uma conta... Papai, de... por favor, não bate em mim, você que está ouvindo. Quem fizer isso e for se tratar num hospital particular, não envia a conta pra mim que eu nem vou olhar o seu boleto. Informe legal, o Pizza não se responsabiliza pelo seu uso irresponsável de temperos. <risos> e olha só que curioso, como existia escravidão na Indonésia, seja por roubo, prisão de guerra ah, jura. ou dívidas... Jura que... Ou, ou o que é mais
0: comum nessa época, trabalha na alga escravidão, que o cara trabalha... Mas, ah não, mas você gastou com comida, você gastou isso, você gastou roupa, então você vai ficar devendo.
2: Escravo que deve. (risos) Escravo que deve. Maravilha. Mas os neerlandeses, então, começaram a adquirir muito desses escravos, começaram a comprar escravos de outras tribos da Indonésia. Embora a abolição da escravatura aconteceu nas colônias neerlandesas em 1863, como eu falei... Meio que foda-se Porque como tinha uma galera que tinha 30, 40 anos Quando a escravidão foi abolida no mundo inteiro Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil Cara, o que você vai fazer agora na sua vida, velho? Você tem o seu patrão do seu lado falando Olha, planta que eu te dou grana Foda-se, você vai fazer isso E você vai continuar trabalhando em trabalho análogo à escravidão No No mato é bagunça Tem aquele filme...
0: O preto e branco da América Central Tudo tu já indicou ele, é Embrace the, Serp- Embrace the Serpent E mostra que tipo, tinha índios no início do século XX Tipo, década de 20 e 30 Sofrendo com trabalho escravo no meio da Amazônia Por causa que, no meio do mato Foda-se! Sim. Longe da civilização Vale qualquer coisa Ainda mais entre 17 mil ilhas
2: Não só os nelandeses tiveram muitos escravos Como depois a geração que seguiu Continua trabalhando essa sua análoga à escravidão E pra vocês verem isso com seus olhos É muito fácil Não só existem várias fontes Que a gente vai linkar aqui com isso Mas tem literalmente fucking fotos Muito em boa qualidade De muitos javaneses extraindo borrachas E tipo uns europeus atrás Assim com uma cara de tacho Assim olhando pra ele, sabe Tipo tem várias fotos dessas esse,
0: esse período coincide com o desenvolvimento Da fotografia Então a galera já começou a tirar fotos do, de tudo.
2: E não só os neerlandeses tinham uma posição de poder, como eu também. Você tinha uma elite chinesa e javanesa. Como toda pirâmide social do mundo, você também tem pessoas da própria localidade, do próprio país, que são elite desse país. e que se aliam com os imperialistas para poder conseguir vantagens. Então, quando o sistema colonial neerlandês se tornou dominante. Vários empresários ricos chineses começaram a se aproveitar e ir para a Indonésia também para trabalhar com os neerlandeses. Empresários também europeus, como austríacos, belgas, franceses.
0: Ah, esses belgas, no futuro a gente vai falar deles.
2: Mas, Alexander, não só de extração de borracha, tira leite do pau. E muito sistema de cultivo é feito na Indonésia. Não tem só paz, tem também caos.
0: Guerra. Uma dessas guerras foi a Padre War. Não era um bando de gente batina, batendo uns nos outros com rosários e cruzes. Padre era o nome de um povo. Bem, a Padre War rolou entre 1803 e 1837. Wow, that's some time. Os neerlandeses não só guerreavam ocasionalmente com os javaneses, mas às vezes, como os autores já falou, tinham que Ser intermediários Fazer
2: alianças nas guerras Entre as tribos locais Cara, eu só penso na logística Que isso deve ter demandado Dos Países Baixos, tipo um cara voltar na Indonésia Olha só, a gente tem que... Os caras criaram a VOC, eles tinham experiência administrativa Não, mas tipo, a gente vai ter que criar basicamente Vários governos no meio da Indonésia Pra lidar com indígenas, tá bom? Tipo, ah, ok
0: Um exemplo dessas guerras geradas a partir de alianças foi a Guerra de Padre, que durou 35 anos. Ela aconteceu em Sumatra Ocidental, na Indonésia, entre o povo dos Padres e os Hadats. Padres eram, olha a piadinha, clérigos muçulmanos de Sumatra. Eles não eram padres, eles eram muçulmanos. Inspirados pelo Wahhabismo, que queriam impor a... Nossa querida, Lei Sharia, que vocês já devem ter ouvido muito falar. A Lei Islâmica, aquela lei islâmica extremista. E eles queriam impor essa lei em Sumatra Ocidental, olha só. Os Hadats, eles incluíam a nobreza de Minangkabau Capal e os chefes tradicionais. Esses últimos acabaram pedindo ajuda dos neerlandeses, que se aliaram aos Hadats... E interviram na guerra em 1821 e ajudaram a nobreza de Minangkabau a enfrentar os padres. E assim foi, foram derrotados os clérigos muçulmanos
2: padres, que queriam impor a Lei Sharia na região. Essa guerra é bem bizarra porque não só ela durou para um cacete, mas como você tem pouquíssimo registro... 35 ela, anos, 35 anos, imagina uma guerra 35 anos. Não só isso, mas tipo, você tem pouquíssimo registro dela, cara. Embora os neerlandeses entraram no meio da guerra em 1821, tipo, se você pesquisar ela, qualquer fonte que seja na internet, é muito complicado você encontrar fontes. Eu imagino muito e atribuem isso, porque o papel neerlandês foi bem baixo e eles meio e que estavam... Foi mais pro final, acho. É, eles estavam meio que foda-se. E a Guerra de Java, que durou só 5 anos, de 25 a 30, você tem muito mais registros porque ela foi causada diretamente pelos neerlandeses. O que aconteceu? Quando as autoridades coloniais neerlandesas começaram a construir infraestrutura, eles começaram a construir uma estrada na terra do príncipe de Ponegro. Na ilha de Java. E o príncipe ficou, caralho, estão asfaltando a minha rua, cacete. Era uma estrada, estrada de terra ou era uma estrada ferroviária? Era mato, velho. Era abrindo mato e construindo Exato. um lugar para poder passar a roça. Exatamente. E ele ficou, cacete, estão construindo cimento, não era cimento na época, lá claro que não, mas estavam cortando as árvores. Então, ele começou a chamar a galera e falando, galera, esses caras estão asfaltando a minha terra. Isso resultou <risos> na morte Eu acho que não era bem asfalto mas estava. Abrindo. Será que não era? Eu acho que poderia ser E durante 5 anos, cara Mais de 215 mil pessoas Morreram Total. Europeus e javaneses A guerra terminou com uma vitória neerlandesa E o príncipe de Noponegoro Aquele reclamou do cimento Ele foi assim, ó Cara, eu entendo que tu não gostou do nosso cimento Mas assim, vem conversar com a gente sobre isso Ali no nosso governo, nossa sede, que a gente conversa contigo. E eles falaram, beleza. Quando o cara foi lá conversar com eles, os neilandeses simplesmente capturaram ele. E falaram assim, agora tu fala pro teu povo baixar tua bola. E é isso. Puta que pariu. E o cara falou, galera, baixem a bola. E ele ficou dois anos ainda sendo preso. Olha a porra de brutalidade dessa época. Normalmente a gente tá acostumado com... Quem, ou- quem ouve o Pizza tá acostumado Com, gi- com
0: brutalidade colonialista não, mas... Esse podcast é o que Derramou mais sangue Na podosfera do que
2: <risos> mas... A gente tá acostumado a indígena normalmente Levar um pau dos europeus Mas olha só, aqui não foi tanto caso Ok, ó Os neandeses tinham 50 mil soldados E os javaneses tinham 100 mil Tipo, uau E 20 mil javanês morreram, enquanto 15 mil neerlandeses morreram, cacete. Tipo, foi uma diferença de 5 mil pessoas de um lado para o outro. É relativamente pouco, dado as tecnologias da época. Mas a coisa foi realmente pau a pau. Em números absolutos, elas se aproximam bastante. Então, caraca, foi tenso.
0: O falou de construção de estradas. Não só abrir mato e construir estradas de terra, os neerlandeses faziam, eles também construíam redes ferroviárias. O governo colonial investiu pesadamente na construção de linhas de trem. Em 1873 você tinha 240 km de linhas férreas, já em 1900 tu tinha 1900 km de linhas férreas. Além de linhas de telégrafo que é fundamental para tu ligar os diferentes locais, né? Para tu conseguir mandar um, um, um telegrama, fax. Ah, não, fax era telegrama, mas As basicamente bar. a mesma merda. E os empresários abriram bancos, lojas e até mesmo jornais na região. Então, oh. a presença neerlandesa inevitavelmente gerou desenvolvimento. As Índias Orientais neerlandesas produziram a maior parte do suprimento mundial de quinino. Sabe o que é quinino, Zot? Não sei o quinino que é quinino. Quinino é fundamental para produzir gin tônica. Você faz água tônica com quinino.
1: Uau.
0: Mas o principal motivo pelo qual os neerlandeses produziam quinino não era para tomar gin com tônica. Era porque o quinino, ele é remédio contra a malária.
2: Ah, eu acho que é preciso nessa região, <risos> caralho. <risos>
0: Então assim, ó, você precisa de quinino pra caralho pra combater a quantidade absurda de malária que tinha naquela região. Não só naquela região, mas em todo lugar que tem mosquito. Lembrando que a malária, gente, é a doença que mais matou gente em toda a história da humanidade. Só pra vocês terem uma noção. Então, tipo, ela é é até hoje preocupante em vários lugares do mundo. Mas voltando aos produtos que os neerlandeses produziam lá na Indonésia, muita coisa feita com o coco. E não só isso, eles plantavam chá, açúcar, obviamente, e café e óleo, tudo isso exportado para a Países Baixos e Europa. O lucro das Índias Orientais neerlandesas fez dos Países Baixos nesse período, agora já, como eu falei, como a gente comentou antes, não estava mais sobre o controle da VOC, a VOC já tinha ido pro caralho, agora era sobre o controle direto do governo neerlandês. Fez dos Países Baixos uma das potências coloniais mais importantes do mundo. Então, morreu a empresa privada,
2: ah, mas
0: o setor público continuou com o
2: serviço. Todo vapor.
0: A linha de navegação... Vai lá. Oh my fucking... Oh God. My.
2: Vai lá. Vingança, cacete. Os caras literalmente misturaram Indonésio com Neerlandês. É tipo melhores línguas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A linha de navegação... Coninglidje,
0: Paquet Ward, Mats apoiou a unificação da economia colonial e trouxe o transporte entre ilhas para os Países Baixos e não para a Singapura, concentrando assim mais atividades econômicas em Java. Em 1900, agora virada do século, soltem fogos. Em 1900, na virada do século 19 para o século 20 Além da Europa começar a afiar a sua faca e se preparar para dar tiro uns aos outros, ali na Indonésia, em torno de 42 mil neerlandeses controlavam 35 milhões de súditos coloniais. Desses 42 mil burocratas neerlandeses eram 250 funcionários públicos europeus. 1.500 indígenas javaneses e 16 mil oficiais neerlandeses, além de 26 mil tropas nativas contratadas. Haja burocracia para administrar aquela porra. É toda. o que eu
2: falei, velho. Pelo amor de Deus, imagina que horror era aquilo, velho. Imagina
0: a burocracia, cara. Imagina a folha de Pagando. pagamento do setor público. Cara.
2: E, e tinha que ser escrito em, em neerlandês, em javanês e chinês. E outras várias línguas das dezenas... 17 mil línguas. 17 mil línguas tinha lá.
0: A partir de 1910, os neerlandeses criaram o poder estatal mais centralizado no sudeste da Ásia. Politicamente, a estrutura de poder era altamente centralizada, incluindo os exorbitantes poderes de exílio e censura estabelecido pelo governo dos Países Baixos. Tudo isso foi transferido para uma nova república Indonésia. Um conselho popular chamado Volksrad teve início em 1918. O Volksrad estava limitado a um papel consultivo e apenas uma pequena parcela da população indígena podia votar nos seus membros. O conselho era formado por 30 membros indígenas, 25 europeus e, obviamente, 5 chineses. A gente vê aos poucos o poder sendo. Trans- lentamente, slow motion. O poder neerlandês sendo transferido para os indonésios. Questões legais mais amplas eram influenciadas diretamente pelo poder neerlandês. Agora, tudo que legislativamente, tudo que legalmente, tudo que juridicamente era mais local, os neerlandeses resolvam-se aí, vocês, seus putos. A população indígena estava sujeita às suas respectivas leis. Como eu falei, v- para as populações indígenas. No dia a dia valia mais as leis locais. E eles eram regidos por tribunais distritais indígenas. A menos que os casos fossem muito sérios. Por exemplo, sei lá, um assassinato de alguém importante, um divórcio, foi parar na capa do jornal. Aí isso é Aí isso aí era encaminhado para as áreas jurídicas, para os escalões jurídicos mais altos. Ainda sobre o sistema jurídico e punição e presídio, caralho. Em 1920, os neerlandeses haviam estabelecido 350 prisões em toda a colônia. Eu não sei se isso não é prisão demais, mas enfim. É, não sei, pensa, agora eu tava lembrando das leis de Jim Crow. Uma maneira de tu controlar a população é tu encarcerando bastante, uma uma parcela grande da população, porque daí tu faz o povo ter medo do dominador. Então, tipo, é que... bom,
2: em não mi... sei, não sei. 1920 é literalmente a data onde eles conquistam toda, o atual... É, toda a atual toda atual Indonésia. Mas no século 19 eles basicamente chegam em metade da Indonésia, no século 20 eles chegam em tudo. Então, 350 prisões, eu não sei. Eu acho OK até. OK, pra ti. OK, eu acho OK. De boas, 350 prisões é, é. de boas. Exato, boa. exato.
0: Na prisão de Sawar Loento. Em Sumatra, os prisioneiros tinham que realizar trabalho manual nas minas de carvão. Aquela a clássica história neerlandesa de ter uma colônia com trabalho escravo, forçado, que os franceses também gostavam de fazer, oh. enfim. Prisões separadas foram construídas para jovens, em Java Ocidental, e para as mulheres. Na prisão feminina de Boeloe, em Semarang, os detentos aprendiam a costurar e tecer. Esse treinamento, inclusive, era bem visto por grande parte da população da Indonésia, pois dava autoestima e ajudou a ressocializar essas mulheres que haviam sido presas. Então tá aqui, os Países Baixos no início do século XX, a 11 mil quilômetros de distância de sua terra natal, fazendo programas de ressocialização melhores do que o nosso sistema carcerário de 2020. Olha só, Zotis. Em 1927, prisioneiros políticos, inclusive indonésios, indígenas, que defendiam a independência da Indonésia, foram exilados para ilhas mais exteriores. E aqui eu começo a falar do processo de independência da Indonésia. Porque, repito, em 1927 começaram a surgir indonésios protestando
2: contra o domínio neerlandês. Mas os neerlandeses não ensinaram só os javaneses a tirar leite do pau e a serem presos em 350 prisões. Ensinaram eles a serem presos. <risos> Eu vou ensinar a <risos> entrar nessa jaula. Não entra aqui nessa jaula. aqui por vários anos e tecer e costurar. Não. Uma das raízes do sistema escolar Indonésio ainda hoje vem da época neerlandesa. Durante essa época o sistema escolar desse da Indonésia era muito bem visto por todo o sudeste asiático e muitos chineses, árabes, tailandeses e vietnamitas iam para a Indonésia estudar.
0: Lá na Indonésia era um centro intelectual, lá tu tinha universidades fortes criadas pelos neerlandeses.
2: Então não, já nessa época realmente a Jacarta já estava sendo uma metrópole, então essa galera precisava estudar. E essa galera não só precisa estudar, como ela estava muito apta a talvez trabalhar naquela região, a trabalhar tu, naquele sistema. Tu precisava educar o monte de gente necessário para
0: manter aquela enorme burocracia que eles tinham. Tipo, era muito mais uma questão de necessidade do que ser bonzinho. Aí vamos ensinar o pessoal a ler e escrever. Não, eles precisavam de força de trabalho para administrar aquela enorme bolha de serviço público.
2: Mas pra ter uma ideia, em 1930, só 6% dos indonésios eram alfabetizados. Só que esse é o problema, porque os neerlandeses contavam a alfabetização como ele sabendo escrever, sabendo ler e escrever no alfabeto romano. Então, se um cara sabe árabe, malaio ou é, chinês, ele, ele não é alfabetizado. Tipo, what the fucking fuck, sabe? Pelos, pelos olhos dos neerlandeses. É, se né? o cara falava e escrevia em coreano, japonês o cara falava e escrevia em coreano e japonês, fuck this. Não contava. Então provavelmente esse número é um pouquinho maior. Exactly. Nesta época, muitos javaneses que tinham uma boa escolaridade e falavam neerlandês eram enviados para onde? Para os Países Baixos para concluir. Seus Imagino estudos. que o pessoal que
0: faz parte da classe alta indonésia.
2: Com certeza, assim como chinesa. <música>
0: A independência indonésia acabou chegando de uma forma meio repentina e turbulenta. O império japonês, ali no início do século XX, ele estava aumentando cada vez mais o seu domínio colonial aos ótis, assim como nós vimos no episódio já citado sobre os crimes do Japão Imperial. E a partir da década de 20, o poder dos japoneses já se estendia para além da Coreia do Sul, na China e até nas Filipinas, ou seja, eventualmente eles chegariam na Indonésia. Os Países Baixos e a Grã-Bretanha e os Estados Unidos tentaram, com suas forças aliadas, defender a colônia neerlandesa das forças japonesas que estavam invadindo a Indonésia. Porém, no final de 1941, porque os japoneses estavam atrás do petróleo que tinha na região. E como a gente já falou no episódio sobre o petróleo, não adianta você ter uma indústria que produz máquinas fodas de guerra. Você precisa de combustível para abastecer essas máquinas. Aconteceu com os alemães, estava acontecendo com os japoneses. Em 10 de janeiro de 1942, durante a campanha das Índias Orientais neerlandesas as forças japonesas brutalmente invadem a Indonésia como parte da sua movimentação de invasão da Guerra do Pacífico. As plantações de borracha e os campos de petróleo foram consideradas cruciais para o esforço de guerra japonês. Você, Como eu falei, você precisa de borracha para os pneus e combustível para as máquinas. As forças aliadas, que estavam bem fraquinhas na região, né? que o pessoal estava concentrado na Europa nesse período. As forças aliadas elas foram rapidamente dominadas pelos japoneses e em 8 de março de 42 o exército real das Índias Orientais Holandesas se rendeu aos japoneses em Java. A grande maioria da população indígena neerlandesa das Índias Orientais recebeu os japoneses como libertadores, vejam só vocês libertadores do poder neerlandês colonial, mas esse sentimento aos poucos foi mudando conforme os japoneses foram mostrando suas garrinhas, demonstrando o quanto eles eram muito mais cruéis e filhos da puta. Bem, os japoneses primeiro removeram o máximo possível da estrutura do governo neerlandês substituindo-a por um regime próprio. Embora as primeiras posições fossem ocupadas pelos japoneses a prisão de todos os cidadãos neerlandeses significava agora que os indonésios é que iriam ocupar muitos dos cargos de liderança e administrativos que haviam ficado vagos. Vago de poder agora estava sendo ocupado pelos indonésios. Porém, zotes, segundo o relatório da ONU, 4 milhões de pessoas morreram na Indonésia como resultado da ocupação japonesa. E
2: durou só 3
0: anos. Só 3
2: anos.
0: É, pensa, é gente pra caralho. Após a rendição japonesa, em agosto de 45, os líderes nacionalistas da Indonésia, Sukarno e Mohammad Hatta declararam a independência do país. Porém, uma luta de 4 anos e meio se seguiu após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os neerlandeses tentavam restabelecer seu poder
2: sobre a colônia, eles falaram: Não vai ter independência, não, calma. Não vai ter, não, não não
0: vai ter independência, não. Devolve aqui. Give me back. Devolve, give me back.
2: Give me back. Pós-dependência colonial, cara, nunca é pacífica e nunca é de boas. E foi basicamente o que aconteceu na Indonésia. Só e dedo no cu gritaria, e, e indonésio, e 747 línguas diferentes. E quando tem um vácuo de poder, que foi o que aconteceu... Quando os neerlandeses foram embora, o que acontece? Problems. A gente vê esses problemas, por exemplo, no nosso podcast sobre o Irã. Conflitos entre vários grupos com diferentes intenções, diferentes maneiras de pensar. Só que o, o problema, Alexandre, é que a gente aqui em 2020... Pra gente é muito simples falar que a Segunda Guerra começou em 38 e acabou em 45. Só que lá em 45 é a década de 50 a qualquer momento tinha um tipo de sentimento de que poderia voltar a ter conflitos, isso se chama né, guerra fria, mas na Indonésia, mas a Indonésia ainda estava com o sentimento de que tanto os Estados Unidos, quanto as forças nazistas poderiam ressurgir e tomar novamente as ilhas, eles ainda ficaram olhando pro Japão, tipo, "Ah, (risos) <risos> muito brutal, então é
0: justificável o medo dos indonésios em relação ao japoneses. uma ideia,
2: como a gente falou no nosso podcast sobre o Japão, sobre os crimes de guerra do Japão Imperial os Estados Unidos ocupou literalmente o Japão militarmente na década de 80 cara, então tipo, esse medo continuou por décadas, e foi desse medo que surgiu muitos grupos nacionalistas extremistas da Indonésia, loucos do ópio, né, e do leló eles começaram a criar guerrilhas dizendo que era pro bem para proteger o país, dizendo que eles eram a força local porque eles queriam se garantir de que as forças japonesas não iriam voltar lá e muito menos os neerlandeses. E olha o seguinte, cara, você ainda tinha muitos europeus morando lá. Tipo, você não vai expulsar 350 anos de colonização neerlandesa? Assim. Então, cara, o que aconteceu? Havia milhares de europeus em né? toda a Indonésia e mais de 3.500 deles foram mortos por essas pessoas com metralhadoras, com essas guerrilhas e milícias E 20 mil, cara Desapareceram, Não encontraram um corpo, não encontraram nada Eu não duvido, se tem 10 mil ilhas sem nome Imagina onde estão esses e corpos E clima tropical, cara, em uma semana, adeus, não tem mais vestido E depois de começar essa putaria Os neerlandeses ficaram tipo cacete, velho Tipo, estão matando neerlandeses Aí, os Países Baixos não podiam fazer Vista grossa, porque estão matando Literalmente neerlandeses lá E se o país não fizesse nada Lá em Amsterdã, nos Países Baixos, em Roterdã, a galera ficar... O governo de lá ia ficar bolado. Gente, cara, tá morrendo gente lá, faz alguma coisa. Então, eles mandaram forças dos Países Baixos pra tentar pacificar a região e tentaram fazer dois grandes acordos de trégua. Mas as disputas e as implementações delas acabaram levando cada vez mais anos. Em quatro anos, os irlandeses tinham ocupado quase toda a Indonésia, mas a guerrilha resistiu liderada em Java pelo comandante Nasu-chon, E em setembro de 49, quatro anos depois da, da Segunda Guerra ter acabado, os Países Baixos reconheceu oficialmente a independência. A história recente da Indonésia se liga diretamente com muita da mentalidade pós-independência da... A mentalidade anti-imperialista e colonial seguiu-se nas próximas décadas de 50 e 60. Isso fez com que a Indonésia virasse uma grande amiguinha da União Soviética e também da China. E em 65 aconteceu uma tentativa de golpe de Estado para tentar depor o presidente Sukarno. E isso legitimou o Sukarno a pirar no loló e falar caralho, estão tentando me depor, o que eu não duvidaria, mas isso levou ele a fazer massacres em níveis colossais. Você tem fotos dessa época, da década de 50 e 60, de massacres que ocorreram para legitimar a presidência do Suharto. Cara, é muito mais gente morreu. De Muita muita mais gente morreu nessa época pós-independência do que durante, inclusive, a Segunda Guerra Mundial na Indonésia.
0: Isso isso estranhamente espelha um pouco o Vietnã pós-Segunda Guerra Mundial, porque a a luta pela independência do Vietnã começa antes da Segunda Guerra Mundial, se estende durante, continua durante a, a Guerra do Vietnã contra a França, depois contra os Estados Unidos e depois contra os países em volta e guerras no Vietnã só terminam no início dos anos 90. Então, durante a maior parte do século 20, o Vietnã ficou lutando pela sua independência. <risos> Esses países do, do Sudeste Asiático e a Indonésia, espelhando o Sudeste Asiático.
2: Cara, guerras infinitas, guerras civis infinitas. Seguinte, eu vou lançar a Braba. Desde 1945, a Indonésia teve Sete presidentes. Seu primeiro presidente, Sukarno, que não tinha nenhum sobrenome, isso era um costume comum entre os javanês da época. Sukarno ficou 21 anos no poder. De 45 a 67. Calma, calma que não acabo por aí. Seu sucessor, Suharto, que deu um golpe em Sukarno, ficou 10 anos a mais. Isso significa que ele ficou 31 anos. Ele
0: foi tipo. A ditadura militar brasileira inteira e mais um pouco.
2: Época em que a ditadura conheceu a face mais repressiva, que inclusive foi cenário de alguns alguns documentários que nós vamos indicar aqui nas dicas culturais. Já o terceiro e o quarto presidente da Indonésia ficaram um pouco mais de um ano, ambos impedidos de continuar o seu cargo, seja por impeachment ou seja por renúncia. Já a quinta presidente da Indonésia conseguiu um mandato um pouco maior, mas... Não cumpriu seu mandato Tendo só de 3 anos O mandato presencial na Indonésia é de 5 E o sexto presidente foi o primeiro Em 2014 A ser votado em um voto popular E o, que, e o sexto presidente da Indonésia Foi o primeiro a vencer Uma eleição por voto popular, cara, isso em 2004 até 2014. Hoje, o presidente atual é Joko Yodo, que governa o país desde 2014, e se você está com conexão à internet neste momento, eu espero que sim, digite o nome dele no Google ou só digite President Indonésia. E veja que ele é simplesmente o Obama mais velho e Indonésio. É sensacional, cara. É o Obama versão Indonésia. Eu acho isso genial. O problema desses presidentes, cara, é que quase todos eles foram generais militares. E o que que isso causa? Isso causa com que os militares sejam a principal formação de presidentes da Indonésia. Então vem toda a sua ideologia com ela. A Indonésia teve uma grande ditadura. O legado ditatorial indonésio é uma coisa assim ó, os torturadores lá são muito bem vistos na sociedade, embora aqui você ainda tenha uma divergência entre se a nossa época ditatorial foi boa ou foi ruim, algo que alguns países como Chile e Argentina já repudiam com muita veemência, Aqui ainda tem assim, um pouco dessa ambiguidade, mas na Indonésia, cara... <risos> tem sempre uma elite que se beneficia, vamos deixar isso bem claro. Por pior interesse. que seja a situação, tem sempre uma galera que, fica, que tá de boas. Só que o interessante da Indonésia é que ela é hoje um país de baixa renda e ela já era. Ou seja, a galera que é fã da ditadura não é hoje elite e não era naquela época. Então o legado estatorial é... Bizarro a ponto de que os torturadores, hoje, todo mundo sabe o nome deles e eles andam por aí de boaças, dando entrevistas de como eles torturavam guerrilheiros. Comunistas, de como eles prendiam as pessoas e matavam elas em lojas de sapato, em esquinas, em ruas. E isso é feito em televisões, em jornais. É tipo,
0: tipo o programa um... Ana, Ana Maria Braga, Exatamente. Domingão do Faustão. A galera participa assim e fala: Ah, eu matei comunista pra caralho Exatamente. naquela época. Exatamente. Indo pra uma indicação breve, isso vocês podem ver no documentário The Act of Killing, que é um documentário muito foda que mostra que, tipo, o quão natural é pra esses caras falar. De, de, de como foi torturar e matar a galera. Tipo, no documentário aparece um cara andando na rua, assim, aí um maluco chega pra ele. Ô oh, meu, foi tu que matou meu pai, né? É. Não sei o que. Aí, tipo, ah, é, foi. Bah, que legal, posso tirar uma foto contigo? É, que. Que... é muito louco, cara. É muito louco. É, é, é muito... realmente E eles re... e no documentário eles reencenam as cenas
2: de tortura e assassinato. É. E tem, tem filmes dos torturadores. Sendo reencenados de como eles faziam. Então. Tipo, tipo não falando mal. Tipo, falando, tipo, Exato. contando a história deles. Claro que tu tem gente que é contra essa porra. Mas a opinião popular é muito mais a favor do que contra. E, cara, é bem perturbador esse documentário que é o The Act of Killing. E agora a gente entra num conceito, numa observação. Agora a nossa Indonésia de 260 milhões de pessoas levanta às vezes alguns questionamentos, por exemplo. A galera se pergunta por que que mais de 350 anos de domínio colonial neerlandês resultou hoje num país totalmente diferente dos Países Baixos. Totalmente diferente. Eu tenho certeza que muitos ouvintes Eu acho que eles não poderiam ser mais opostos. Principalmente levando em conta as últimas coisas que tu falou sobre a Indonésia. Não não sabiam que a Indonésia havia sido colonizada por séculos Pelos, pelos europeus. E eis uma coisa interessante. É raro você ter qualquer país na porra desse mundo que não tenha sido colonizado pelos europeus. Então, embora a Ásia seja muito diferente da gente em vários valores, grande parte dela foi colonizada você teve exceções como a tailândia por exemplo japão japão foi exceção Exato. singapura vietnã todas elas sofreram controle colonial e você vê pouquíssimo desse reflexo hoje na cidade eu acho que isso é muito dito por nós americanos eu digo americanos desde o canadá América, até a Argentina. argentino a gente um herdou muitos 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 hábitos europeus
0: a que gente é. se vê como ocidental ponto final
2: embora lá não E isso é uma mentalidade que, na verdade, a exceção, eu diria, é a gente. É o continente americano. Por causa do seu isolamento enorme e por causa de que você não tem tanta variedade de tudo nesse continente. Os europeus, os portugueses, os espanhóis... Conseguiram colocar com mão de ferro a sua estrutura organizacional e colonial. Então, a gente, na verdade, é exceção. Não ao contrário. Porque você teve África, Oriente Médio, Ásia colonizada. E eles continuaram com suas particularidades, com suas diferenças. Porque eles já tinham governos centrais relativamente formados. Então, então, se a gente seguisse o padrão
0: mundial de... Ah, o que aconteceu depois da colonização, a gente estaria falando do tupi Guarani.
2: Exatamente. Aqui, nós fomos exceções. Porque, além de... Aqui no, no Brasil, você teve muito mais civilizações destinadas a... Caçadores, coletores, os poderes indígenas, que a gente vai tratar no próximo tema, foram massacrados assim, ó. Esse é o maior problema. Não é uma estrutura que eles criaram que foi se esmantelando. É, 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 na, na
0: Indonésia, eles absorveram uma estrutura que já existia. Quando o país se tornou independente, houve uma continuação daquilo que já existia antes, porém com influência ocidental.
2: Exato. E o conflito, por exemplo, dos espanhóis com os incas, que a gente vai tratar, o Império Inca tinha 10 milhões de pessoas, cara, em 1520, é muita gente. Ele era, era,
0: era um sistema extremamente burocrático, no melhor sentido possível, era uma nação imperial complexa, totalmente organizada, e foi... Contra o alt Formatado. Cinco anos. Cinco, Cinco. anos. E Cinco abordagem. anos não é nem Segunda Guerra Mundial.
2: Você tem uma abordagem muito diferente da irlandesa que a gente acabou de ver, além das doenças terem erradicado os aztecas, os incas e muitos outros...
0: É, esse é outro fator. Lá no Sudeste Asiático e na Oceania, quem foi massacrado pelas doenças foram os europeus. Malária matou o europeu que nem barata. Então, quem morria muito era quem vinha de
2: fora, não quem... Já tava lá. Esse é o fato de que as Américas eram muito isoladas, cara. A geografia
0: também é diferente, né, cara? 17 mil ilhas. É muito mais difícil tu controlar 17 mil ilhas do que um se, continente se eles não controlam que até é só tu hoje, caminhar que...
2: reto. Vocês não controlam até hoje 17 mil ilhas, imagina naquela época. Desconfio
0: que a Indonésia deve ter muito mais tribos isoladas, sem contato com o resto da, da humanidade, do que a, a Amazônia. Que é grande, cara. O
2: é. local com maior diversidade de, de tribos e de línguas é Papua Nova Guiné, que fica ali do lado. Então, eu também não me surpreenderia, porque Papua é infinitamente menor e bem mais localizada. É uma terra. Não são um arquipélago. É um dos
0: poucos lugares do mundo onde tu ainda encontra espécies novas
2: de mamíferos. Pois é. <risos> então, na verdade, é esse debate que eu gosto de levantar e que eu sei que muita gente vai se ter, porque, tipo, caralho, Indonésia neerlandês, holandês, what the fuck, não tem nada a ver. Mas, realmente, quando você estuda a colonização das Américas, você vê que, cara, esse mundo aqui era uma bolha, velho. Tava longe de tudo, não tinha anticorpos pra nada. E, comparado ao tamanho e território dela, existiam pouquíssimas civilizações aqui. Pouquíssimas. Na América do Norte, embora vocês tivessem vários conflitos com indígenas, comparado ao tamanho e território deles, cara, eram bem poucos. Os fatores que, de
0: fato, levaram ao resultado que hoje a gente vive são muito mais complexos do que as pouquinhas coisinhas que a gente tá dizendo. A gente só tá querendo dizer que, tipo, em resumo, o padrão ocidental é padrão, mas na verdade não é. É, é No mundo inteiro tem sistemas diferentes. Na Índia, por exemplo, que foi duramente colonizada pelos
2: ingleses, a cultura inglesa não vingou. Vingou a cultura indiana. Embora você tenha muitos muitos trens britânicos lá em e, e
0: é o segundo país com maior influência da literatura inglesa, mas tipo, a galera não anda na rua com, com roupa inglesa, tá ligado? A gente aqui inevitavelmente ficou com o padrão europeu. Até, até aqui o Brasil, muito mais do que no Peru, no Peru a galera ainda anda do jeito peruano, né? Não o legado
2: jeito... Inca lá é muito Espanhol. grande. Né? É, lá é mais. Ainda ficou
0: uma resistênciazinha cultural.
2: Mas isso é uma coisa que eu vi em muitos debates, por exemplo, em fóruns como Reddit, no Cora, de indonésios debatendo sobre a colonização neerlandesa lá, porque o discurso que vingou lá era que eles eram malvados, porque essa foi uma ideologia do governo militar na época para legitimar o poder durante todo o século XX. Só que muitos ficam assim, cara, não foi toda a Indonésia que foi colonizada. Isso é verdade, porque a gente viu que durante muitos tempo foi só a ilha de Java, só depois que foi para os outros territórios. E mesmo assim, você não teve um controle, uma colonização que nem foi aqui, e outra, você não chegou... Perto dos números que foram as ditaduras militares da Indonésia E sequer até mesmo a ocupação
0: japonesa Não é passando passando a mão por cima da cabeça dos neerlandeses Eles cometeram crimes, mas tipo Se a gente for comparar bandido com um bandido com outro A violência da dominação colonial neerlandesa foi um pouco menor Do que a violência da dominação, por exemplo, espanhola como a gente falou, os espanhóis chegaram e destruíram com o império que tinha, os neerlandeses absorveram a burocracia que já existia. Tanto é que até o início do século XX, tu ainda tinha leis tribais regionais valendo mais, porque controlavam a maior parte da população, do que as leis neerlandesas. Né? Então
2: Hoje os Países Baixos meio que estão começando a assumir que eles foram a empresa mais lucrativa do mundo e isso incluiu muitos escravizados e muitos
0: terrores, né? Muito, muito dinheiro ganhado em cima de sangue derramado.
2: Em 2018, o primeiro-ministro dos Países Baixos, o Mark Rutte, e o presidente do Suriname, que já apareceu aqui, o Desi Butters, que é basicamente um cara... Um ditador, um, um criminoso, um assassino e um traficante... Que tá basicamente sendo procurado pela Interpol por tráfico internacional... E ele não pode sair do país onde ele tá, senão ele é preso... E guerras humanitárias começaram a fazer algum acordo sobre essa possível reparação que os Países Baixos poderiam fazer ao Suriname. Contudo, isso não chegou muito a nenhum lugar... Em números gerais, os neerlandeses trouxeram 400 mil escravizados para o Suriname, 42 mil para a Guiana, 25 mil para os Recifes na ocupação e 100 mil nas colônias espanholas de Curaçao, traficando eles. A participação neerlandesa com a escravidão nunca foi superior a 5%. Contudo, nenhum país europeu sofreu mais perdas financeiras por causa do tráfico de escravos. O que isso quer dizer? Significa que os escravos irlandeses eram um dos que mais morriam. Aproximadamente dois a cada mil escravos morriam todos os dias em navios negreiros neerlandeses por mês. Em comparação com um em navios escravos ingleses e 1.5 em francês. Francês conhecidos por serem uma das forças coloniais mais brutais da história. A razão disso foram os mais cu- maus cuidados médicos dos navios neerlandeses e as viagens imensas que eles faziam para não gastar tanto dinheiro e lucrar, lucrando sem muitos cuidados médicos ou de higiene. Lembrando que se eles já
0: tratavam mal os marinheiros dos navios que faziam transporte de cargas com especiarias e metais preciosos e sedas, imagina como é que eles não tratavam os escravos que estavam importando da África.
2: E isso é um ponto que os Países Baixos estão tá começando a abordar, por exemplo, em exposições de museus, porque eles não só querem falar da idade de ouro que os Países Baixos tiveram ciência, aquedutos, tecnologia, Amsterdã bonita com tulipas mas sim desse legado. Colonial, porque quem triunfava na Idade de Ouro... Não eram
0: só os milionários e os burgueses, mas eram, eram também as pessoas comuns que viviam dentro da estrutura urbana criada pelas classes altas. Lembrando que esse dinheiro que era ganhado pela VOC e depois pelo governo neerlandês, obviamente foi investido em estrutura que a população em comum em geral usufruiu Exato. em séculos posteriores e provavelmente usufruiu até hoje. Tem muito canal em Amsterdã que foi cavado com dinheiro ganho em cima do sangue de indonésios e africanos e talvez até de gente que foi morta no meio desses navios que transportavam gente e carga.
2: A diretora de hoje do museu mais famoso de Amsterdã, que é o TDGIC, eu posso ter falado errado, me desculpe, mas que é a Margaret Chavmaker, ela... Começou a preparar abordagens e exposições sobre essa galera que foi explorada pelo Império Colonial Neerlandês. E eles pretendem fazer uma exposição sobre isso em novembro de 2020. Então, se você estiver lá, passe lá. Mas o problema... Confira! O problema é que a entrada pra esse museu é tipo 20 euros. E isso é tenso. Mas se Se você puder... Ele, ele, Ele é um dos museus mais badalados da Europa. É. Mas, se você puder, dá uma olhada lá. A mostra vai se centrar na história de 10 indivíduos de escravos a construtores de barcos, assim como governadores coloniais que desempenharam um papel no comércio neerlandês de escravos. E parte deles vai ser encorpada em uma exibição permanente também no museu quando acabar. Embora os Países Baixos nunca tenham formalmente se desculpado de nada, um caso que me chamou muita atenção foi em 2018, que a Caricom, que é a Comunidade do Caribe, que já apareceu no nosso podcast sobre as Guianas, anunciou que o Haiti começou a exigir reparações, sabe de quem? Da França. Mas sabe por que que o Haiti fez isso? Isso inclusive tem um motivo bem interessante. A dívida externa hoje do Haiti é um dos principais fatores que causam o endividamento do país e, consequentemente, da pobreza dos habitantes. Quando o Haiti declarou a independência em 1804, a França exigiu que o país recém-formado pagasse um tributo por causa dos escravistas que perderam os seus sustentos e também com uma indenização ao governo francês. Isso hoje corresponde a 21 bilhões de dólares. Pela independência haitiana. Esse...
0: Então, então foi como? Foi... Uau.
2: E esse valor demorou para ser pago mais de 100 anos. Demorou 143 anos para o Haiti conseguir dinheiro e foi liquidada em 1947. Contudo, depois do terremoto que aconteceu em 2010, o Haiti ficou meio tipo, tipo, cacete, vai tomar no cu, eu preciso de dinheiro. E começou também a exigir da França de que tivesse algum tipo de reparação, porque é muito bonito você defender um discurso hoje. Humanista, sendo que alguns anos atrás você deu bilhões de dólares para uma outra nação que só se fudeu por sua causa. A França não pagou nada, mas perdoou o um empréstimo que o Haiti tinha que fazer de 77 milhões, mas não fez nenhuma reparação da dívida.
0: Dicas culturais, Otis. Quais as dicas que você tem?
2: Cardápio da semana. Eu tenho a minha dica que eu não sei se você me plagiou, mas eu imagino que não. Mas ela é uma das suas. Eu indico, e você também, eu imagino, o documentário de Act of
0: fundamental pra quem é apaixonado por documentários, hoje em dia não é na moda ver documentários, né? O pessoal adora ver documentários hoje em dia o pessoal tá valorizando mais documentários então, se você quer ver sangue, dor, sofrimento, se você está acostumado aos litros de sangue que entram nos seus ouvidos toda vez que você liga o Geopizza, você vai se apaixonar por esse Maravilhoso documentário que é 90% sangue e 10% guerra.
2: Ah, é, é o documentário que a gente falou de militares dando entrevistas e falando como eles matavam guerrilheiros e estudantes indonésios.
0: E é, 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 pornográfico, é pornográfico. É tão explícito que chega da noite. Não, não tem violência, não tem violência física. Mas as descrições
2: Mas é, é são, são nuas
0: são nuas. É porque é, os caras falam. Da tortura e dos assassinatos em massa Como quem fala, tipo Ah, fritei hoje ovo de manhã com um tempero Sei lá, sabe É é com uma naturalidade de quem tá comentando O preço da farinha
2: É, É, isso é o perturbador Porque não tem nenhuma violência física Mas, cara, realmente é muito incômodo Porque tem um momento que um deles fala Tipo, ah, eu me sinto muito bem na minha vida Mas, tipo, eu não consigo dormir, sabe Tipo, eu tenho pesadelos há décadas E você fica cá Caralho, velho. Bom, e a minha outra dia cultural também é um documentário. Esse documentário The Act of Killing é feito para mostrar as visões dos militares que fizeram essas atrocidades. E é, obviamente, ele foi proibido na Indonésia. Mas você tem uma sequência dela, que se chama The Look of Silence, que fala da família desses guerrilheiros ou desses... Esse
0: documentário The esse documentário do Look of Silence não é do mesmo jeito.
2: Exactly. Ele fez como sequência deste acontecimento e se não cheguei a ver para te falar a realidade bem dizem que é ótimo e altamente recomendável porém é uma
0: outra perspectiva aí é da já é do O. eu acho que se eu não me engano ele é tão perturbador quanto. Well
2: can you hear it?
0: I can hear it! Can you hear it? I can hear the sound of the pizza
2: Chamando na tele chá, chá, Chamando na tele A nossa última edição Foi sobre o paradoxo do Irã Desde o século XVIII até hoje Caraca, que trabalho Que foi esse podcast Uau, nossa, A história do
0: Irã é fascinante Mas deu trabalho pesquisar essa merda Jesus Cristo eu, eu não quero mais ouvir uma palavra em Farce Pelo resto da minha vida Não que eu não goste do Irã Mas é que eu cansei Sério, chega, Mas é bom ver O reconhecimento de vocês, meus queridos O quanto os nossos ouvintes apreciaram o nosso trabalho
2: Só sublinhando alguns comentários que eu acho interessante De falar, o uh, usuário do Twitter Que chama I am chama febs E o nome dele é Murro na Costela do Odaivi O quê? <risos> Cara, é incrível que só tem gente com em. Ninguém ainda superou Busca em comercimento, pra mim ainda é o melhor o Murro na Costela do Odavi falou Pela primeira vez eu consegui terminar um podcast e de três horas ainda, eu nunca tive paciência Mas esse eu gostei, é legal que cada uma Dessas Sim, frases é uma em linha É legal que a gente não é chato Aí ele falou, sobre geopolítica, tão eu Esse aqui, muito bom, viu Geopizza Muito obrigado O John Rufino, que se tornou o um nosso Barão do Geopizza Falou Ele falou no Twitter Terminei mais um podcast do Geopizza A história do Irã é mais interessante do que eu imaginava São três horas que se passaram voando. E eu só gostaria de adicionar uma série de indicação cultural. Le Bureau des Legends que mostra muito como funciona atualmente a política externa iraniana. Ela, ele me falou depois, eu conversei com ele, muito simpático na verdade, o John, está lá conversando comigo no Geoburgo. Uh, o Burô, ele é uma série de televisão de suspense político francês que fala da política externa francesa e política francesa. Sim. Então, eventualmente trata também do Irã. E ele falou que vale muito a pena porque você aprende muito sobre política externa do mundo. Vendo essas, é um House of Cards francês então. Exato, eu achei bem interessante então.
0: Bem, ao... Cara, o que vem da França... Tem dois países que, tipo, é meio que... Qualquer coisa que vem de lá, eu assisto, porque sempre tem coisa boa. Que é, tipo, França e Coreia do Sul. O
2: Fábio Bantz, no Twitter, falou... Ei, arroba Picolé Millet, que era usuário antigo do Busca e Comercimento Eu vou fazer campanha, Volta, não, Busca e Comercimento o, o nick dele era Busca e Comercimento, mas o usuário dele era outro Eu não ah, lembro qual era, que era, mas não era Busca e Comercimento Eu vou tatuar isso na minha bunda Ei, Picolé Millet, tu ouviu o pizza do Iran? Se não, ouça, o Alexander quer te dar um abraço Tô gaitando alto aqui, kkkkkk Fábio Banz, eu agradeço muito Porque ele sempre dá o, nosso, o apoio ali no Twitter E ele falou, vamos de conhecimento, cultura e treta Ouçam, muito bom E o Eric, que eu citei ele no podcast do Irã Ele falou o seguinte Ah, eu apareci no episódio do Pizza, Cara, muito obrigado E pra mim, os, maiores, os melhores e mais curiosos países do Oriente Médio Eric, eu tenho uma surpresa pra você Beijinho no seu cangote Você apareceu de novo no nosso podcast Oh my god, nas indicações eu achei interessante Se aparecesse Persepolis, uma história em quadrinhos bem famosa feita por uma iraniana que relata sua vida nos momentos da Revolução Iraniana e a Guerreira Iraque é uma HQ muito pessoal, ela era uma pessoa bem rebelde para os padrões muçulmanos. Ela e seus pais eram bem satisfeitos com as novas regras que estavam sendo estabelecidas com o novo governo. Nessa HQ, inclusive, dá pra ver o estilo de vida da farra dos iranianos muito bem representado nas festas com bebidas e cigarro. Então, já que ele
0: deu a dica do quadrinho, eu vou dar a dica da animação. Tem uma animação de um filme do Perseverance. Cara, foi um crime a não ter falado esse gibi esse filme.
2: Uh, e, e É uma HQ bonitinha com um traço meio infantil Mas que regularmente trata de temas pesados com uma certa pegada visceral É como se você estivesse
0: lendo um Osamu Tezuka farce Tipo, o traço é fofinho, mas tem sangue e violência
2: É muito bom para quem não se dá muito bem com leitura clássica E gosta de ter uma noção estética de como as coisas eram
0: Thanks, Eric! <risos> é legal que no gibi a guria usa uma... Tem uma burca, né, e tá escrito Punk Rock, alguma coisa assim, na burca dela E a mãe dela xinga ela, tira essa merda Caraca
2: (risos) Mas, Alexander, obviamente Nem só de elogios é feito de ouvir (risos) É claro que Muito desses comentários Muitos desses comentários, eu rio muito e choro E eu tento não responder Porque quando eu respondo, tipo, a galera começa A xingar o cara de volta demais Então eu não quero linchar os outros Mas tem uns que pedem, e esse foi o (risos) (risos) E esse foi o caso do Keren Que eu falei na descrição do episódio que Durante o século XIX, o Irã foi ocupado pelos seis maiores impérios da época Os otomanos, os britânicos e os soviéticos E aí o Keren falou Os otomanos ocuparam a Pérsia Emoji de face palm Bem ignorante essa thread Faltou muita pesquisa Aí eu fiquei, caralho, que porra esse cara está falando Aí eu falei, oi Keren, tudo bem? Desde o século XVI até XIX, uma série de guerras Otomano-Pérsia aconteceram entre o Império Otomano e as dinastias do Irã. Um dos casos mais notórios foi em 1639, com, com o tratado de Zuhab, que passou o Império Otomano, regiões como o oeste da Geórgia e a maior parte da Armênia Ocidental, que eram parte do Império Persa. E aí, a Lisa falou, caralho, ignorante é você de fazer um comentário desse sem se dar o trabalho de pesquisar sobre o que você tá falando. E aí eu fui ver o perfil do cara e ele era o quê? Turco. Turco! Negando Expansão
0: otomana. Os, 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 Eu nunca os, vi isso. Então, os outros conheceu turcos legais, mas, tipo. Muito. É que, é que nem tem uns brasileiros que dizem, ah, não rolou tortura aqui no Brasil. Ou, por exemplo, uns japoneses falando, ah, nunca rolou. Ah, o Japão não foi tão pau no cu assim com o resto do mundo. É alemã Alemães dizendo, ah, o nazismo não foi tão mal assim. Não, tem sempre uns pau no cu que negam. Cara todo país tem uma história suja. Todo mundo, assim como todo mundo faz cocô, todo país tem uma história suja. Então, tipo, não nega, cara, só aceita. A história aconteceu e todo o país é coberto de cadáveres.
2: That's right. That's right. Mas eu só estou dizendo, gente, que eu estou salvando todos esses comentários surreais para fazer um vídeo falando desses comentários porque eu acho sensacional A gente eu vai vou... fazer um vídeo de eu react. E uma dúvida aqui Zotz
0: and Alexander react to ignorant commentaries É
2: lindo demais Você tem que ver umas coisas que eu leio Uau Bom, deve uh, ter
0: até, olha, comentando a gente Deve ter até terraplanista falando que tipo Ah, a pizza de vocês meu, é chata
2: Meu. Vocês usam uma
0: pizza porque, você, porque, porque a terra é chata
2: Ah, tu viu, então Então. <risos> tirando a dúvida do João Vitor O João Vitor falou João, pizza, vocês são terraplanistas? É por conta da pizza, sou um maluco dos símbolos E essa não é a primeira vez que eu recebi essa pergunta Então eu vou usar essa oportunidade pra falar vocês Não, querem, cacete Vocês querem entender o que significa o símbolo Leiam a descrição da porra do perfil Tá lá, velho Caraca, ah, deixa eu
0: explicar, deixa eu explicar Assim ó, fui eu que desenvolvi o logo do Geopizza Eu vou explicar por que ele tem aquele formato Tá? Primeiro Se você percebe, é um globo terrestre Só que no lugar é uma pizza Mas por que tá dividido em fatias? Por causa que os impérios no mundo Fatiaram o planeta Criaram fronteiras Só que se tu percebe que dentro de cada fatia Tem, sub... tem pequenas esferas Então tu percebe que dentro de um mundo maior Existem pequenos mundos menores Então essa é a questão. O significado do logo do Geopizza é que o mundo possui subdivisões e dentro das subdivisões existem mundos próprios. Então tu tem mundos dentro de mundos. Pra quem quer entender o logo, tá aqui a palavra do designer, aquilo ali é pra representar que o planeta Terra foi fatiado e que dentro das fatias existem realidades diferentes. Cada círculo não é só um peperoni, é um planetinha também.
2: Eu achava literalmente que era só porque toda história acaba em pizza e foi esse assim, o nome sim, que a assim, gente sugeriu. Sim,
0: foi assim que começou a Não, piar mas eu gostei, Foi assim então. que começou a piada. É que nem o Mamilos, O começou como um meme, mas depois virou sim, mais sim, sério por é causa que polêmica, duas mulheres.
2: Well, e por último, o, o último comentário. O Junui comentou no YouTube algo sensacional que eu falei. Meu Deus, eu sempre escutava os podcasts e nunca tinha visto o rosto de vocês. A aparência de vocês é muito diferente da que eu pensava. Os <risos> podcasts nunca mais serão os mesmos. Eu não sei qual ela imagina, mas assim... Qual, qual, é o nome dele, qual é o nome dele? Eu não sei, o usuário dele é Juniu.
0: Juniu não sonha comigo e com os hotes. Não sonha comigo.
2: Olha, eu não sei o que, que ele estava esperando, mas...
0: Esse cabelo loiro dos Otis e os meus óculos negros não vão entrar na sua alma. É verdade. Fique tranquilo.
2: Bom, e antes de encerrar a nossa pizza quinzenal, esta pizza que percorreu muitos continentes, primeiro eu queria agradecer de coração todas as pessoas que tornam o gel possível, porque como vocês podem imaginar, isso requer muita pesquisa e muita edição. Pessoas que nos auxiliam são pessoas como o João Bosco, o Eduardo Isler, o Bruno Mross, o Tarcísio Júnior... Eles são apoiadores. O que são apoiadores? Não são nossos investidores trilionários. São pessoas que contribuem com dois reais mensais. O Matias Carneiro dos Anjos, o Bernardo Liss, o Helton Rister, o Orlando Biasi, o João Hudson, o Felipe da Silva Fetzer e o Paulo Sérgio das Chagas Oliveiras, assim como o Jonathan Pereira, são barões. Os barões contribuem com... R$ reais por mês, então veja bem, não é preciso muito para ajudar o gel pizza, mas sim muito amor no coração e muita quantidade de gente a fim de fazer o bem. Já o Rafael Zendonadi, a Giovanna Mazzali, o Thiago Gomes, a Viviane Marcelo Barros, o Léo Vignon Lilarge e a Letícia Martins Barcelo são Viscondes. Viscondes auxiliam o gel a partir de 10 reais reais mensais e o marcelo secundino ele é um marquês e o marquês a partir de 20 recebe mimos aí na casa dele então marcelo aguarde aguarde que o seu mimo está vindo já no caso do aleph souza do césar a freitas e do daniel veloso são infantes o que infantes ganham infantes ganham livros a cada três meses de assuntos a ver com o que nós abordamos aqui no podcast então veja bem a oportunidade, você não só auxilia o GEL a uma mídia independente mas assim, expande o seu conhecimento para além das fronteiras do pensamento como ajudar o GEL? É muito simples, é muito fácil só dá uma olhada no nosso www.apoia.se Geopizza Que lá tem o um descritivo de todas as recompensas E todas as faixas de contribuição Dá uma ajudinha, gente E nos ajude a fazer a nossa mídia independente Dúvidas, sugestões, críticas Não gostou de mim, não gostou da Alexandre Eu também não gosto de nenhum dos dois Fale conosco no Instagram, no Twitter, no Facebook Ou por e-mail Ou até mesmo pode me catar nas minhas redes pessoais E me xingar por lá, não tem nenhum problema Well... É isto a nossa pizza indonésia? Pizza, essa pizza, uau,
0: tem sabor de tamanco e tulipa. Oh boy. Então nos vemos daqui a duas semanas. Daqui a, dentro de 15 dias novamente invadiremos seus ouvidos com mais sangue.
2: Oh God, exatamente. Com mais sangue! Exato.
0: No próximo não vai ser só sangue, também vai ser vírus. Adios. Até a bicemana que vem. Desfile-me mais, como foi sua semana? Ai, coceira,
2: coceira, coceira na bunda passou? Olha, eu tô muito feliz porque, assim, esse podcast de vocês, eu espero, pelo amor de Deus, que vocês estejam ouvindo domingo. Vocês estão ouvindo domingo. Mas... Coitado,
0: coitado escravo aqui, trabalhando que nem um louco pra editar Bom, isso, tá essa bagunça ele... dessa pauta.
2: Ele tá sendo gravado quinta-feira porque <risos> esse homem na minha frente transferiu essa porra mais vezes que, não sei... Caíram meteoros nesse planeta. Bem, eu tenho contas atrasadas, eu tenho que trabalhar pra Não, cara. mas eu agradeço porque no sábado, velho, aconteceu um bagulho que eu tava me tremendo pra transferir. Eu tava, bah, eu não quero ser filha da puta de transferir. Ser Aí tu só falou assim, ó, amanhã te gente grava. eu fiquei, pá, que maravilha. O que que tá acontecendo? Por que que os outros estavam nessa situação? Na noite anterior, tá. Que gente, noite, não. Em que dia sexta, aconteceu sexta. o quê? Eu fui ver uns amigos... Na, na casa de um amigo meu e tava lá de boas blá, 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 blá. e aí depois eles estavam azotes vai ter uma festa lá no Margot que é uma festinha pseudo ripe de boas aí e João... tu não me
0: chama para essas festinhas né seu meu, pau no cusasse
2: não ia curtir coisa assim? Deus. tá enfim a gente é na João Alfredo e João Alfredo é uma rua que tem muitos conflitos policiais e de Lex ouvindo funk chutando bombas da polícia de gás e não estou brincando isso acontece tipo todo tempo e aconteceu no carnaval umas três vezes okay. só então, na festa de lá, eu tava assim, ó, no brilho, e aí eu sentei, fiquei ali de boa. No brilho do quê? Meu, eu tava assim, ó, bah, e sentou um cara do meu lado, velho, e ele começou a falar umas paradas filosóficas, mas eu não lembro de uma palavra que ele falou, mas eu lembro que eram filosóficas, e eu tava, só tava assim, ó, com certeza, right, okay. muito certo. E aí ele falou, botou um chapéu na minha cabeça, e ele falou assim, ó, já volto. E ele não voltou mais, velho, tipo, 15, 10, é, 20 minutos, aí a gente foi embora. Aí na hora que a gente foi embora, eu fui entregar literalmente a comanda para o cara da porta E passou entre eu e o cara da porta um brigadiano muito puto, pistola, 666 correndo para dentro do Margot <risos> E mais cinco policiais da brigada E eu fiquei, meu Deus, o que que aconteceu? Aí a gente foi ver, cara, tinha uma mina simplesmente caída assim no chão perto de uma escada E o cara que tava falando comigo aquela hora, uns cinco brigadiano em cima dele, velho Descendo o cacete no cara Ele bateu na mina? Aí todo mundo ficou, caralho, o que aconteceu, o aconteceu? que aconteceu E eu assim, ó Com o chapéu do cara, assim, do meu lado E eu, cacete, joga fora o chapéu Aí eu falei, mal, o que que houve? Eu com a mina e tal E falaram, o cara chutou ela do segundo andar é Que é, é tipo uns 10 metros assim E ela saiu rolando e caiu no chão Mas ela ah, caiu ou ela... Não, é a dru dru Ah, tá bom. Mas mesmo assim, menos, velho, menos mal, ela tava assim. tipo estática. Aí eu fiquei, wow, this is some heavy shit. E aí depois eu acho que não sei, prenderam o cara e tal, mas estavam levando pra ventura